2: Pues nuevamente muchas gracias, gracias por estar aquí, como les hemos pedido anteriormente para puedan acompañarnos compartiendo este espacio en sus redes sociales eh, dando retweet a este espacio, comentando en la parte inferior derecha van a encontrar un burbujita donde pueden hacer un comentario invitando a sus seguidores y en la parte superior pueden compartirlo eh, en sus grupos de WhatsApp, Telegram y en sus redes sociales eh, quiero dar también la bienvenida ya está con nosotros Alejandra Cuevas, le estoy mandando el, el micrófono, únicamente tiene que aceptar para poder subir eh, y, y poder eh, compartir eh, lo, todo eso que nos tiene que decir. Y ya también está Alonso Castillo, su hijo, eh, quien, a quien bueno hemos tenido ya en varios de nuestros espacios. De verdad, Alonso, muchas gracias por estar aquí. Y también quiero dar la bienvenida a toda la gente que se está conectando en estos momentos tanto en la plataforma de Spaces de Twitter, como también en el canal de, de TV, que le llamamos ya Sociedad Civil México TV, que se transmite también a través de Twitter. Estamos transmitiendo a través de TikTok, de Facebook y de YouTube. Eh, así que queremos que esto que se, que se hable el día de hoy llegue lo más lejos posible, que se pueda que se pueda replicar. Son, son cosas, vamos a hablar de una situación muy sensible, así que, eh, tenemos que poner mucha atención y aprender de esta situación y también seguir alzando la voz, eh, seguir, seguir denunciando y seguir eh, pues trabajando por, por un sistema, digamos, eh, un sistema una, una reforma al sistema penitenciario y, un, y, y, y también abogar por un sistema de justicia que sea, además de expedito, que sea claro. Pero para eso nos van a hablar eh, eh, tanto Alejandra como Alonso y sus hermanos. Alonso, ¿tú, ¿tú tienes el micrófono habilitado? ¿Puedes escucharme?
3: Sí, yo, perfecto. ¿Cómo están? Buenas noches a todos, sociedad civil, gracias. Y bueno, veo que mi mamá sigue ahí. Eh, yo creo que ya mandó el micrófono. Ahorita yo creo que debe estar por conectarse. Ahí está Gonzalo, mi hermano, y Ana Paula, me imagino, no debe de, de tardar. Ya,
2: perfecto. Ya también ya le mandé el micrófono a Gonzalo. Eh, eh, quizá valga la pena eh, comentar, únicamente se puede entrar desde, desde el teléfono celular. Sí. Entonces, eh, nada más, asegúrense que estén usando teléfono, se estén conectando desde la aplicación de, de bueno, era Twitter, ahora es X, de, de su teléfono celular y de preferencia en una conexión eh, de Wi-Fi. Pero si quieres, vamos, vamos entrando, eh, eh, no sé, tú me dices, Alonso, si tienes contacto con ella, si tiene algún problema técnico, que nos diga y, y vemos cómo podemos eh, ya, ir avanzando.
3: Sí, ahorita justo me escribió, que creo que ya estaba viendo lo del micrófono, déjame ver otra vez con ella, a ver qué me dice, porque nos está escuchando.
2: Sí, es, es probable que, que eh, ya, ya, ya llegó Ana Paula... Ya la vemos. Sí, ya
3: le, ya le dije a mi mamá que si no se salga y vuelve a entrar, igual y por ahí le mandas el micro y le sale ahí directamente para que.
2: Sí, sí, sí. Que,
3: sí. Salte, más Yo creo que si te sales, más
2: Pero este. Bueno, el, 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 el quizá nos puedas comentar cu cuándo fue que salió el libro y dónde lo pueden adquirir. Sí,
3: bueno, sí, mira, si quieres, mientras ella eh, puede eh, solventar ese tema técnico, bueno, primero que nada, como siempre, agradecer el tiempo, el espacio y la gente que se conecta y que eh, está interesado y conecta con esta historia que, que tuvo un final feliz porque pues, todos se unieron. Este libro, El Verdugo, fue realmente un proceso, pues una catarsis, te diría yo, ver a mi mamá, eh, escribirlo, eh, ver la cantidad de cuadernos, porque cuando la metieron a la cárcel, lo primero que hizo fue conseguir un cuaderno y empezó a escribir todo lo que, todo lo que vivía. Entonces cada semana cuando íbamos yo, mis hermanos, a los días de visita, siempre nos daba estos cuadernos como de primaria, ¿no? Con Ya sabes, la pluma Vic, eh, llenos de, de los dos lados, cuadernos enteros. Era muy fuerte en ese momento porque obviamente nosotros estábamos en medio de toda una persecución, amenazados y demás. Ver eh, de repente que mi mamá te escribía que había pasado por un pasillo el día que le encerraron y del miedo se hizo pipí, ¿no? Entonces tú como hijo pues leer eso de un cuaderno de tu mamá, dices, o sea, era algo brutal, ¿no? Entonces realmente cada vez que recibía cuadernos, tanto yo como mis hermanos, a veces me esperaba unos días en leerlo porque no sabía con lo que, con lo que me podía encontrar, no tenía idea de, de lo que podría salir en esas hojas, que, que pues lastimaba muchísimo, porque como te podrás imaginar, pues no, no, lo que se escribía ahí era toda la vivencia, eh, la realidad que se vive en la cárcel, eh, descrita por una persona que pues, tiene la capacidad para poder escribir, que siempre le ha gustado la escritura. Entonces, eh, cuando sale de la cárcel hace ya más de un año, eh, siempre ella tuvo la idea de, de llevar esto a, a, un, a un libro para que quedara un testimonio, primero que nada, muy claro, porque me parece que, e incluso a la fecha, como que hay tantos personajes involucrados, fue un pleito de tantos años, que la gente se puede llegar a confundir, ¿no? De repente, pero es que tu mamá es la que estaba casada con el hermano de Gertz, ¿no? Era la hija, ¿no? Entonces, eh, quiso mi mamá hacer un documento que fuera hiper claro, para que todo el mundo entienda la historia... Pero que además está contada en tres tiempos, en donde conoces, primero que nada, eh, bueno, obviamente pues desde el arresto, ¿no? Pero de repente te vas al pasado y entonces conocemos uh, la historia de amor de mi abuela, de mi Yaya, con Federico, que pues para nosotros, para mí, para mis hermanos, fue un abuelo, ¿no? En términos prácticos, porque estuvo 62 años casado con, con mi abuelita. Entonces fue, pues fue realmente muy, uh, pues muy intenso haber tenido que, 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 que atravesar por esta, por esta situación cuando es una historia de una familia, en donde mi abuela fue feliz, en donde nunca hubo un sí ni un no, en donde nuestras vidas transcurrieron con toda normalidad, no y de pronto es este, cuando pues, cambia el destino en 2015, que es cuando Gertz... Va y secuestra a su hermano y ahí empieza todo el pleito. y Después de cinco años, como ustedes saben, se hace fiscal general de la República y ahí es cuando aplasta la ley, hace lo que se le da la gana y encarcelan a, a mi mamá. Entonces, en este libro son vivencias de la cárcel. Obviamente, pues lo hubiera encantado a ella, ¿no? Me, ella me comentaba, pues escribir mucho más, pero pues obviamente son tantas vivencias y tan duras que, pues, da para varios libros, ¿no? Casi, casi el próximo puede ser el diario de, 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 las, de las vivencias. Aquí te narra de esas vivencias, te habla del proceso, te habla de la historia, te habla de la traición de la familia de mis primas hermanas, de mi tía Laura, de Alfredo del Mazo, de Fernando Díaz Castañares, de, 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 que son los dos esposos de mis primas hermanas. Recordemos que mi tía también estaba acusada por el fiscal con este delito inventado, pero a ella mágicamente la, la apartaron del proceso porque negoció algo Alfredo del Mazo. Nosotros no sabemos qué negoció, quizás hasta el Estado de México, eh, para, para no solo para salvar a, a la hermana de mi mamá, a mi tía, a su suegra, eso le podrá quizás importar tres rábanos, pero pues qué información tiene el Fiscal General de la República, de Alfredo del Mazo, que es el primo hermano de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, pues imagínense los niveles que estamos hablando y de los pactos inconfesables que hubo, el libro también, Habla de los paraísos fiscales, de, de toda esta trama de los hermanos Gertz Manero, de si Federico, ¿cómo, ¿qué, qué hacía Federico con Alejandro? Eh, ¿Por qué esta persecución? ¿Por qué esta hazaña que nunca entendimos? ¿Por qué quiso, eh, bueno, o sea, ¿por qué quiso meter a mi abuela y como no pudo por su edad, metió a mi mamá y luego nos quería meter también a nosotros a la cárcel, luego me denunció a mí? O sea, es algo que nunca hemos entendido y en el libro Explora a mi mamá pues toda esa parte de los millones de dólares que había, ¿no? Nosotros encontramos nada más un estado de cuenta de casi 8 millones de dólares en un paraíso fiscal en Panamá, que se lo presentamos en ese entonces a la UIF cuando era dirigida por Santiago Nieto, eh, para que se investigara, porque pues estas fortunas son inconcebibles de Alejandro Gersmanero. entonces, pues una en Islas Caimán, otra en Panamá, entonces, ¿cuántas cuentas en paraísos fiscales y cuántos millones de dólares estamos hablando que podrían haber estado en donde Federico fungía como el prestanombres del hermano? Porque Federico pues era un académico, eh, daba clases en la universidad, se dedicaba a estar con mi abuela, a estar con sus perros, tenía bajo perfil, mientras Alejandro... Toda la vida, no quiso ser eh, la estrella del circo eh, macabro, no. Eh, pero eso siempre fue lo que él quiso y bueno, al final del día eh, llevó todo esto a una persecución espeluznante que nos cambió a nosotros la vida para todos. También en el libro, pues toda toda lo, lo que es la amistad dentro de la cárcel. Como mi mamá desde que entró dijo necesito ayudar y no se esperó a salir. Allá adentro ayudó en muchas áreas en donde te lo platica en el libro. Eh, salió de la cárcel y ha liberado eh, a 11 mujeres. Ya ha conseguido que también le den despensas a la gente. Entonces, eh, bueno, ha sido, creo que ya está ahí de speaker mi mamá. Que ya, ya, para ya, que ya, le, ya le dé el micrófono, pero sí, verla para mí fue muy fuerte. Eh, leer a veces con ella, me decía, lete este capítulo y a veces pues se me quebraba la voz, a veces a ella, a veces ella lloraba, a veces a mí me daban ganas de llorar, o sea, es, es como una cosa muy fuerte tener que escribir y tener que, porque además no es de, ¿qué te acuerdas de qué pasó?, sino que tienes cuadernos, a mi mamá hasta le cambió la letra, yo noté, o sea, sabes, de que tú como hijo pues conoces, ¿no?, la letra de tu mamá de toda la vida, y yo vi cómo a través del tiempo la letra le fue cambiando, ¿no?, entonces ahí te habla de la magnitud de esto, así que bueno, vamos a escucharla a ella, que, que, que ella nos puede platicar mucho mejor su vivencia y, y todo lo, lo que trae el, el verdugo. Gracias. Hola,
2: te mando un saludo desde Sociedad Civil México. El 2024 cada día está más cerca y necesitamos de tu apoyo para poder acelerar el ritmo. Recientemente, Twitter nos invitó a unirnos a su programa de super seguidores. Muchas gracias, gracias de verdad, eh, Alonso. Y, y, y pues bueno, de verdad, qué que honor, qué padre que pueda estar con nosotros tu mamá el día de hoy en muchos otros espacios. Hace tiempo empezamos a hablar el tema y empezamos a tratar de visibilizarlo y tenerla ella aquí hoy es, es de verdad, es un privilegio. Alejandra, muy buenas tardes, eh, buenas noches. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Felicidades por tu libro? ¿Felicidades por lo que, porque estás libre? pero qué dolor el, por el que pasaste. Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Perdón
4: por la tardanza, pero aquí estaba, pero como que no soy muy tecnológica y no estoy con mis muchachos, y entonces pues me tardé un poquito en entender cómo funcionaba este Space. Los oigo un poco lejos, no sé si esto también es normal, ustedes me
2: oyen bien, te, te escuchamos perfecto, a lo mejor nada más sube el, el, el volumen de tu teléfono quizá. Está, en el, el volumen de mi teléfono está en lo máximo,
1: yeah. o
4: sea que no soy yo, no soy yo la del... La del pero lo oigo, lo oigo muy lejos, pero no, bueno, no importa, si ustedes me oyen bien a mí...
2: Te escuchamos perfecto.
4: Ok, mira, ok, el, pues mira, básicamente, pues el, el libro es precisamente pues, para hacer una denuncia, ¿no?, es una denuncia por lo que está sucediendo en el país, porque pues tenemos tres gravísimos problemas, ¿no? Primero, es un testimonio a un exterminio del Estado de Derecho. Obviamente el Estado de Derecho está desaparecido totalmente en México. La violación de los derechos humanos que fueron totalmente violados en mi caso, y el uso del poder absoluto. Creo que básicamente eso es lo que trata el libro, porque pues 528 días no son fáciles de vivir allá adentro, y como decía Alonso hace un momento, pues los cuadernos sí fueron una gran ayuda para escribir el libro, y me sirvieron, además de una catarsis personal, pues también me sirvieron para tratar de, 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 de retomar nuevamente la historia y hacerla, ¿no? Entonces, eh, lo que es más terrible de todo esto es que todos los involucrados, todos, todos siguen en el poder, Gertz fue el que hizo el teatro, organizó el delito y me inculpó y me metió a la cárcel. Pero no nada más fue Gertz. ¿Estás de acuerdo? Fue la hora candidata. A la presidencia Claudia Sheinbaum, que estuvo de acuerdo en prestarse a ser el títere de Gertz, fue también Ernestina Godoy, fue Rafael Guerra y fue el mismo López Obrador que siguió diciendo después de que a mí me liberan con un 11 a 0 de la Suprema Corte, diciendo que realmente su fiscal es una persona honesta y que confía en él. Entonces, ante esta falta de estado de derecho, de violaciones a los derechos humanos y del poder absoluto, pues yo les pregunto a todos ustedes, pues, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Y ahora, pues, Ernestina Godoy, ya lista para quedarse otros cuatro años, diciendo que ella es una fiscal buena que procura la justicia. ¿Quieres algo más grave que la injusticia que cometieron conmigo? Pues creo que que no, no 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 va a estar muy, muy fácil de, de encontrarlo, ¿no? Y te digo, realmente aquí en el libro, pues yo lo considero que es un viaje, más que un libro, es un viaje a los pasillos del poder, ¿no? Los rincones ocultos que existen en la traición, en la traición, en la traición y en la fuerza del espíritu humano. ¿Cuál me refiero a la traición? A la traición me refiero que si la traición es complicada, en cualquier momento, cuando es de tu familia, es mucho peor. Y calcúlenle ustedes, pues cuando viene la traición de mi hermana y de los esposos de sus hijas, Regina y Fernanda, que son Fernando Díaz y el exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y ellos son los que se vuelven los intermediarios de Gertz para extorsionar a mis hijos. Entonces, aquí en el libro, pues precisamente vienen detalles que no se habían dicho, se habla también de los paraísos fiscales, se habla de la, pues yo le llamaría una historia de amor entre mi mamá y Federico, se habla de la relación que tenían Federico y Alejandro, y de todo lo que sucede detrás del poder y todo lo que le sucede a una familia normal. Éramos una familia normal, nunca pensé que estar en la cárcel, y pues vean qué fue lo que sucedió, ¿no? O sea, Realmente, pues tenemos... Esto y el libro es precisamente pues para dar un pues una visión de esperanza. Si alguna vez se preguntaron si la historia de David y Goliat podía ser cierta, pues en el libro la van a, la van a encontrar como tres muchachos, porque pues para mí siguen siendo muchachos, lograron lo imposible, lograron vencer al hombre más poderoso de México. No, el más poderoso es AMLO. No perdónenme, el más poderoso es Manero, porque hace lo que se le da la gana y nadie lo toca, y les paso el micrófono porque si no, pues aquí me quedo yo para siempre muchachos
2: no, buenísimo, mira ya, ya subió, ya subió eh, Gonzalo eh, tu hijo, quien está aquí con nosotros, no sé si quieras Gonzalo decir algo introductorio tu experiencia
5: claro, buenas noches a todos, gracias nuevamente por el espacio y por los que están conectados para escucharnos eh, pues mira, no como introducción creo que lo que dijo Alonso, lo que dijo mi mamá es una buena introducción, de, obviamente de la idea que estuvo y que está detrás del libro, de las palabras no, de esta historia que vivimos todos como familia pero me, me gustaría tocar un punto importante eh, porque mi mamá siempre y, y la gente en general se refiere a nosotros los, los muchachos, no, como los héroes pero la realidad es que los héroes en este caso me parece que, que fuimos todos, no, y eso es una, una parte muy especial de esta historia porque si yo y mis hermanos y mis hermanos y yo hubiéramos salido a contar esta historia pero nuestras palabras pues no hubieran tenido el eco con, pues básicamente con la sociedad civil, con los con los periodistas con los reporteros, con la gente que se interesó en este caso pues estoy seguro que ni nada más seguiría en la cárcel, ¿no? Entonces yo creo que esta, eh, pues es una victoria que nos supo muy bien a todos, creo que eh, es importante recalcar que todos fuimos parte de la liberación de mi mamá, ¿no? Y eso es, eso es algo que que creo que el mexicano ha perdido un poco la esperanza, ¿no?, de decir, es que cómo le hacemos, es que cómo vamos a lograrlo, es que no tenemos voz. Y sí, es verdad, nosotros tuvimos el privilegio de, 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 de que los medios nos apoyaran, de que la gente estuviera de nuestro lado, de que creyera nuestra, nu nuestra verdad, porque esa era la verdad, y entregamos, como dicen, el alma y el corazón entero en esta historia, pero al final del día... Si no nos hubieran apoyado, pues esto no hubiera llegado a buen puerto, mi mamá seguiría en la cárcel y mis hermanos y yo, francamente, no sé si estaríamos vivos. Entonces, esto que sea como un testimonio de, 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 de lo que se vivió, de lo que dice mi mamá, que es un reflejo de lo que se vive en el país en donde pues, el Estado de Derecho es nulo... Eh, y todos los actores políticos ahorita, pues pareciera que no les importa absolutamente nada, ¿no? Todos, todos están buscando eh, eh, el famoso hueso, el ver la manera de seguir incrustados en el poder, de seguir eh, 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 generando estas riquezas inexplicables, de seguir eh, enriqueciéndose a costa de, de, de los impuestos, de la robadera, ¿no? entonces creo que estamos en un punto crítico en el país en donde es sumamente importante que volvamos a pensar que si nos unimos, que si estamos juntos, que si exigimos, que si levantamos la voz, pues poco a poco podemos llegar eh, eh, o podemos empezar a que este país pues corrige el rumbo que francamente está pues completamente perdido, ¿no? Entonces, eh, pues solamente quería decir eso, Quiero, no sé si Ana Paula, mi hermana, quiera hablar algo, si yeah, alguien más yeah. quiera preguntarnos. Yeah. Realmente les quiero dar eh, eh, las gracias, ¿no?, por el tiempo y, pues, el apoyo que recibimos de su parte desde, desde el día uno.
2: No, pues, muchas gracias, ¿no? El, las gracias son, nosotros se las damos por estar aquí. Está aquí Ana Paula y, y, y bueno, bienvenida y me gustaría mucho saber, porque conocer tus, tus impresiones respecto de la fortaleza tanto de tu madre, como tuya propia y de tus hermanos, ¿de dónde la sacaron? Porque si aquí hay, es hay, es, está claro, es, esto es un ejemplo de, de esperanza y fortaleza durante un periodo de tiempo bien largo. Buenas noches, Ana Pablo, ¿nos escuchas?
6: Hola, sí, los escucho, ¿me escuchan?
2: Sí, adelante.
6: Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Digo, me encanta ahora sí que estar otra vez... En, en, en este foro con ustedes, ¿no? Y, pues, básicamente, como decía mi mamá, creo que este libro es un testimonio de lo que nosotros vivimos como familia. Y el libro lo escribió mi mamá, pues, básicamente para que quede eh, escrito todo el abuso al que fuimos nosotros sometidos, ¿no? Toda la, pues, la incertidumbre que vivimos todos los meses, toda esa falta de ética, ese abuso de poder que tuvimos, ¿no? Esa, esa parte donde... Pues como bien dicen mis hermanos, ¿no? Nosotros sabíamos que mi mamá era inocente y entonces sabíamos que teníamos que sacarla, ¿no? ¿De dónde viene la fortaleza? Pues viene creo que desde la Yaya, ¿no? Mi Yaya es una mujer que siempre trabajó, que siempre fue íntegra, que siempre adoró a su esposo Federico, ¿no? Y entonces, pues es como que una historia de amor que terminó en una tragedia, ¿no? Porque pues mi mamá termina en la cárcel, a mi Yaya no la dejan despedirse de su esposo de más de 50 años, eh, nos extorsionan, ¿no? La familia nos deja de hablar, etcétera, etcétera. Y entonces todo esto pues es lo que estamos viendo hoy en el país que estamos viviendo, ¿no? En un país donde pues te das cuenta que la impunidad es total, ¿no? Y que con un 11 a 0 de la Suprema Corte, pues todos los involucrados, en el caso de mi mamá, siguen en sus puestos y todo pasó como si nada, ¿no? O sea, sacaron a mi mamá y con eso ya como que se muere todo, ¿no? Y sin embargo yo pues cuestiono, ¿no? ¿Cómo puede ser que siga ahí el magistrado, cómo puede ser que siga ahí Ernestina Godoy queriéndose quedar cuatro años más, cómo puede ser que pues todo, to todo siga igual, ¿no? Cuando nosotros fuimos víctimas de todo este tema, cuando pues no teníamos por qué haber, digo, mi mamá no tenía por qué haber pisado la cárcel, ¿no? Fueron 528 días donde vivimos una angustia impresionante todos, donde mis hijos también estaban aterrados y pues todos seguimos un poco aterrados, ¿no? Porque nos damos cuenta que pues el fiscal sigue de fiscal el fiscal no aparece, este y, y, y pues todo el país está como en llamas, ¿no? Este Estamos viendo que diario mueren muchísimas personas, que la corrupción está tremenda, y pues ahorita vienen elecciones, y como bien dice Gonzalo, todos quieren quedarse en el poder y, y, y tratar de lograr eh, tener un hueso, ¿no? Y, y seguir robando y seguir haciendo maldad y media, ¿no? Cuando creo que México tiene muchísima gente muy muy valiosa ¿no? y entonces en esta parte yo digo bueno, ¿cómo puede ser que no tengamos esa unión como sociedad? muchas veces que veamos que el país es nuestro y que estas personas trabajan para nosotros y que no puede ser que estén abusando así del poder
2: totalmente de acuerdo y esa es, ese es precisamente la labor de la sociedad civil, levantar la voz dura para hacer contrapeso al poder eh, tienes toda la razón gracias Ana Paula eh, eh, Alejandra eh, Dentro, dentro de toda esta experiencia que tuviste, ¿qué momento, el, ¿qué momento, ¿cuál ha sido el que tengas en la memoria que digas? Este es el momento más difícil. Digo, yo me imagino que todo debe ser muy doloroso, pero ¿qué momento tienes reflejado en el libro y que me imagino forma parte de, de la parte toral de la narrativa que estás describiendo, de la, del documento eh, que preparaste? ¿Cuál es el momento más doloroso y, y de dónde encontraste fortaleza para sobrepasarlo? nos escuchas está cerrado tu micrófono tienes que oprimir el botón en la parte inferior izquierda hay un botoncito de un micrófono espero que esté ahí y si no está nos, nos están preguntando Alonso si te vas a lanzar alguna candidatura, una diputación dicen que eres un hombre muy valiente y que México necesita hombres valientes como tú
3: pues les agradezco mucho, yo opino lo mismo de ustedes y realmente eh, me agarro de algo que dijo Gonzalo, que, que yo también lo considero así, esta sensación de empatía que nosotros vivimos de la nada y cómo poco a poco se gestó un movimiento y conocer personas que nos ayudaron sin conocernos, de que venían a las marchas de otros estados de la República, que nos mandaban este, ideas, que nos mandaban consejos, que nos decían, están en mi club de oración, que están, o sea, eso para nosotros fue un aprendizaje muy, muy importante, porque yo digo, ¿cuántas veces uno, yo digo, bueno, si yo hubiera estado en Twitter y hubiera escuchado a, a, a un güey todo el día, ¿me entiendes? Y hablando de Gertz y Gertz mi mamá y mi mamá, y hubiera dicho, bueno, pues ya, o algo, pues por algo estaré en la cárcel, ¿no? Sino aquí todo lo contrario, como que fue una labor de que fuimos poco a poco todos... Eh, eh, creciendo y fuimos entendiendo el poder para mí. Por eso yo digo que imposible no hay nada y no es un cliché y no es... O sea, es de verdad. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo que Gertz Manero? De verdad que no lo hay. La historia no es como está en este momento. Esta no era... Estamos en una realidad como así, como en un metaverso. Yo así lo veo, porque era para que mi mamá se hubiera quedado refundida en la cárcel, veamos cómo está el país y no pasa nada, imagínate qué les va a importar una señora ¿me entiendes? en un pleito con el fiscal que es un psicópata ¿no? y, y aún así logramos y este logro sí claro que, que, que mis hermanos y yo dimos la vida 528 días y no nos importó nada más que sacarla de la cárcel a costa de nuestra salud, a costa mi hermana del tiempo con sus hijos, a costa de muchísimas cosas pero se logró gracias a ustedes, a ustedes porque marcharon porque fueron a la Suprema Corte, porque fueron a la Fiscalía General de la República con nosotros, porque fueron al Periférico porque fueron al Monumento a la Madre, porque fueron a todos los lugares que íbamos y convocábamos, a veces llegaban cinco personas, pero esos cinco eran suficientemente poderosos para que siguiéramos avanzando y de pronto un caso del cual nadie quería hablar por miedo porque tenía línea editorial, no hubo un medio en México y también en Estados Unidos porque estuvo en el Washington Post, en el Wall Street Journal, esto llegó al Senado de Estados Unidos. Todo esto se logró gracias al apoyo de todos ustedes. Entonces, perdón, ya regresando a contestar la pregunta que ya me fui entre las ramas, digamos, y ya que mi mamá ya está de nuevo habilitada para hablar. No tengo eh, en este momento la idea de, de competir o de buscar un, una, un puesto, pero mi convicción es, igual que la de mis hermanos, inamovible. A mí y a mis hermanos cuando liberaban a mi mamá gente poderosa nos decía váyanse ya a sus casas lograron lo imposible, vencer al hombre más poderoso de México, eh, ya tienen a su mamá, disfruten sus vidas, desaparezcanse. ¿Y qué hicimos? Todo lo contrario, porque yo no he parado, al igual que mis hermanos, un día de seguir denunciando, no solo es el caso de mi mamá, es todas las cosas que vean relacionadas con prisión preventiva, con abuso de poder, con algo que a mí no me interesaba antes. Esa es la verdad. O sea, claro, todos hablamos de, de, de dientes para afuera. Ay, la corrupción. Ay, sí, la impunidad está muy cabrona. Uy, sí, no manches, ¿cómo lo hacemos? Pero cuando lo vives y ves que tu mamá está en la cárcel, en un basurero, sin haber hecho nada y que no puedes hacer nada, es cuando dices, yo olvidarme de esto, al revés, voy a utilizar todas las oportunidades que he tenido, que me dio la vida, que me dio eh, la, 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 la posibilidad de llevar este mensaje a otros para que otros cuenten sus historias y para visibilizar a esos fantasmas que viven en Santa Marta. Gracias.
2: no Gracias a ti. Alejandra, ¿nos escuchas?
4: Ya, ahora sí los escucho, es que de repente dije, bueno, ¿qué pasó? Ya es que creo que no había puesto el micrófono.
2: No te preocupes, <risa> pero no Pero ya, bueno,
4: pero la pregunta, la pregunta sí la escuché. Mira, creo que lo, uno de los momentos más dolorosos y que, que pensé que ahí sí ya me moría, era cuando, por motivos de seguridad, mis hijos no pudieron visitarme en Santa Marta. Yo siempre pensé que no había nada peor que estar en Santa Marta. Conforme fueron pasando los días, dije, bueno, no puede haber nada peor que estar aquí. Y decía yo, bueno, una enfermedad. Si te dicen, ¿tiene usted cáncer y se va a morir? Pues a lo mejor es peor. Pero no, no, no. Al momento decía yo, no, nada peor que esto. Y de repente me notificaron que mis hijos, como iban a empezar toda lo que es la, la pues podríamos llamar la guerra mediática, que se iba a empezar a hablar de todo el caso, pues que no podían estar y que no podían visitarme, porque era pues llegar a la cárcel, imagínate, ya llegamos, pues ahí los podían agarrar por cualquier cosa. Entonces me dijeron que no me podían visitar, y yo no tenía a nadie inscrito en el, en el CARDEX para, para que me pudieran visitar. Entonces, ese día que yo me quedé, porque teníamos una visita, porque me tocó en el mero covid entonces era una visita los domingos y yo durante tres, cuatro, cinco meses yo tuve mi visita y estaba yo muy contenta. Bueno, no muy contenta, pero pues yo tenía contacto con mis hijos y de repente me quedo sin, sin, sin visita. Entonces empiezo a ver a las que nunca han tenido visita, que son la mayoría, y empiezo a meterme en la vida de ellas y digo, bueno, es, sí hay cosas peores, es estar en la cárcel y no tener visita sentirte que no está está nadie a tu lado claro, mi visita era temporal era, era o sea no, el no tener visita era temporal y yo sabía que iban a regresar a verme pero ahí hice conciencia en la cantidad de mujeres que son abandonadas totalmente por las familias por muchas razones las económicas son las primeras y las otras son que las familias se hartan quién va a querer estar visitando a la persona durante un mes dos meses tres meses un año dos años tres años quince años y hay personas que viven ahí toda su vida y no vuelven a tener una sola visita. Entonces, pues ustedes calculen que esa fue, yo creo que de los momentos más duros. Cuando leía yo mis cuadernos decía yo, no, ese no fue el más duro. El más duro fue cuando vi a la que se estaba colgando y digo, no, creo que me dolió más mis hijos. O sea, hay tantos momentos que yo creo que sería, sería imposible sería imposible, es como cuando te dicen ¿qué te gusta más? ¿no? el helado de chocolate o el pastel de queso, ¿no? o el pay de queso, pues los dos me encantan o sea, igual te puedo decir yo realmente so fueron tantísimos momentos tan duros, pero el no tener a mis hijos fue terrible y sí, el libro es eso una, una radiografía un testimonio viviente de lo que es la resistencia porque la resistencia fue mía y la lucha. La lucha que, como dicen mis hijos, empezaron ellos y se consolidó con todos ustedes. Y la resistencia mía en cuanto a salir cuerda, porque la mayoría que sale, sale pero en unas condiciones mentales realmente deplorables. Yo hablo con amigas que salieron ya, y, y les da miedo la calle dicen que ven un policía y se esconden en la noche se tienen que encerrar esa cantidad de problemas mentales que vienen cuando estás ahí, fueron a los que yo dije, yo no voy a tenerlos yo voy a salir de aquí, cuerda y eso es lo que he venido trabajando, y pues que lo digan mis hijos, a lo mejor mis hijos van a decir no mamá, te falló totalmente y saliste mal, pero no creo creo que sí, salí bastante cuerda para contar todo Todas estas atrocidades que estamos viviendo por perder el Estado de Derecho.
2: ¿Eres, eres una mujer de fe? ¿Eres una mujer de religiosa? ¿O, o, ¿O dónde encontraste esa fortaleza? Porque sí te he de reconocer, es impresionante. Escucharte es impresionante. Después de lo que has vivido y, y la fluidez mental que tienes en este momento, es impresionante. ¿Dónde, dónde, dónde construiste eso? ¿O de qué estás hecha? Pues mira,
4: no soy nada religiosa, nada, 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 nada religiosa, mi mamá sí lo es, mi mamá dice que la Virgen de Guadalupe fue la que me sacó que porque yo no iba a salir nunca, y al principio peleaba yo con ella y le decía a los que me sacaron, fueron mis leones, fueron mis hijos, la Virgen no hizo nada. Y ya después digo, sí, mamá, fue la Virgen de Guadalupe y resale mucho. Pero no, no soy una persona religiosa. Lo que te digo que creo que, bueno, no creo, tengo la certeza, fue que siempre he pensado que tú tienes la facultad mental de lograr tu estado de ánimo. Yo todas las mañanas me despertaba y decía, tengo dos maneras de amanecer. Una, pensando que voy a tener un gran día y otra, voy a tener un día de la mierda, como dicen en Santa Marta. Y siempre pensé, voy a tener un gran día. Y con esa mentalidad me levantaba. Ahora que hablo con mis amigas que se quedaron, me dicen, ah, ya, le te necesitamos tanto. Y le digo, ¿pero por qué me necesitan? Y me dice, porque eras el motor? Yo llegaba y les decía, a ver, a ver, flojas, vámonos al ejercicio. No, que tenemos depresión, vamos a dormir. No, 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 aquí nadie se deprime. Tenemos que salir al sol, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que vivir, esto es lo que tenemos que vivir. Ahorita no podemos hacer nada, de nada nos sirve llorar. Entonces yo creo que si eh, te digo, yo estudié logoterapia, entre la logoterapia y los cursos de budismo, de espiritualidad, pues yo creo que todos esos son los que me ayudaron a poner toda la teoría que es maravillosa en práctica. Vive el hoy, vive el hoy, el futuro no existe, el hoy, el hoy, sí, lo decimos muy bonito, pero vive el hoy, vive el hoy en Santa Marta y vívelo con buena cara, y en verdad, eso fue lo que pasó, y como dice Ana Paula, la fuerza creo que viene desde mi mamá, cada quien en su trinchera, pero cada quien, cada quien es, eh, la familia todos somos muy fuertes, por eso mis hijos son mis tres leones.
2: No, y vaya leones. ¿Cómo? O sea, claramente tu, tu historia, como bien mencionas, es un, es un testimonio de resistencia y determinación. Eh, a través del libro, me imagino, tratas de mandar un mensaje. ¿Cuál es este? Al, al que el que lo lea, ¿qué mensaje quieres que, quiere, quieres que reciba?
4: Mira, creo que ya también lo habló Alonso, pero el mensaje que dice básicamente el libro es se puede, se pueden lograr las cosas. Con mucho trabajo y con mucha determinación, pero se puede. Tienes que lograr salir del hoyo en el que estás. Y todos nos metieron a un gran hoyo, pero todos salimos. Ese es el mensaje. Y el otro mensaje es la denuncia. La denuncia hacia las que no tienen voz y hay que darles la voz. Nadie en Santa Marta tiene voz. A mí me la dieron mis hijos. Bueno, yo no dentro de Santa Marta, pero mi voz eran ellos afuera. Entonces es exactamente eso. Hay que darle voz a las personas y hay que darles esperanza a que sí se pueden las cosas. Que no, que no sientan que es imposible. Las cosas se logran cuando estás tienes toda la determinación de, de hacerlas. Y ese, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Que la gente no tenga miedo. Ese es el otro mensaje. Con el miedo no vas a lograr absolutamente nada. A mí me dicen es que eres muy valiente, eres muy valiente. No, es que la vida sin valor en verdad no vale la pena. Si tú tienes miedo, estás paralizado, estás anestesiado, no puedes actuar. Entonces la única manera es venciendo el miedo y qué mayor ejemplo que cómo lo vencieron mis hijos. Ellos sí tuvieron amenazas. Yo estaba dentro de la cárcel. Ellos tuvieron amenazas. Los tres tuvieron amenazas de que ahora sí van a ver cómo les va, etcétera, etcétera. Y sin embargo, nunca, nunca dijeron mi mamá se va a quedar. Ese es el mensaje básico del libro y con todas las intrigas y con todas las traiciones y con todas las cosas que suceden en la política y cómo se reflejan en las familias. Una tirada de una piedra que hace tres onditas en, en el lago, tú dices, bueno, fueron tres onditas. Tres onditas las que ves, pero la cantidad de agua que se mueve es lo mismo cuando meten a una persona a la cárcel.
2: no Es, es, es tremendo. Y, y bueno, al, dentro del, del proceso, me imagino, debes tener también muchas lecciones que quisieras compartir con otras personas que, estén, que están pasando por situaciones... Semejantes, Me imagino que también es parte del, de, del mensaje que quieres mandar, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. Tengo muchos momentos en el libro en que también digo, bueno, ¿y ahora para dónde voy? ¿Ahora para dónde voy? Cuando intento eh, pintar la cárcel, porque la cárcel era color cemento, nunca se terminó de pintar, bueno, más bien nunca la empezaron a pintar. Y digo, bueno, ¿y por qué no pinto la cárcel? Voy a, voy a pedir permiso que si me mandan de mi casa y mis amigas pintura y rodillos y brochas, podemos pintar. Entonces voy y pido un... pido un ¿Cómo le hago? Y me dicen que con un escrito. Hago el primer escrito, lo meto en la dirección, pasan tres, cuatro días, no me contestan, meto el segundo escrito. Y esa es otra de las cosas que también suceden en el libro. Te das cuenta que tienes que perseverar. Metí más de... 15 escritos para poder meter la pintura a la cárcel hasta que la misma directora de haber dicho ¿saben qué? a esta señora o le damos el permiso o no va a dejar de molestar ya llegó un momento en que ya me quedaba yo afuera de su oficina, dije algún momento la tengo que casar y la tengo que encontrar y le tengo que decir que ¿qué más le da? se lo voy a regalar mis amigas y mi familia me van a regalar la pintura esa es otro de los mensajes perseverar no al segundo día yo les decía oye ya te compuso eh, tu fregadero que tenías tapado no todavía no le digo pero hace dos meses está descompuesto sí pero metí el escrito y no han venido y le digo pero y cuándo has vuelto no pues me dijeron que ellos me avisaban y le digo, no, te tienes que parar afuera de mantenimiento hasta que no agarres a uno y lo lleves a que te arregle el fregadero porque estás echando todos los residuos de la comida en las letrinas. Tú calcúlale. Entonces, ese es otro de los mensajes. Ese es otro de los mensajes, perseverar.
2: No, es, una, es, cl es un claro ejemplo de mucha fortaleza mental y, y es admirable tanto la tuya como la de tus hijos. De verdad, felicidades. Y, y en esa fortaleza mental mencionabas hace un rato la palabra miedo y yo creo que muchos eh, en tu situación eh, sí tendríamos mucho miedo y seguramente nunca estamos no, no sabemos hasta dónde llegamos a, o, o qué puede gatillar el miedo qué nos puede detonar ese miedo eh, ¿ustedes hoy en día viven con miedo o no viven con miedo? Mira, esa pregunta
4: creo que habría que hacérsela a cada uno de mis hijos. Obviamente yo no vivo con miedo, pero sí vivo con precaución. Como tú sabes, estoy exiliada, no puedo regresar. Bueno, no debo de regresar porque sí puedo, porque soy totalmente inocente. Entonces puedo regresar cuando se me dé la gana a mi país, pero no puedo regresar, no debo regresar, porque si ya se me inventó un delito, no existe si quieren el código penal mexicano en cualquier momento este enfermo mental me agarra por cualquier cosa pero me agarra en cualquier cosa y es su palabra bueno la palabra de todos los corruptos contra mía contra mía y seguramente voy a perder y seguramente me van a meter a la cárcel otra vez y realmente un día le decía a una amiga mira yo podría regresar a la cárcel los que ya no podrían ¿Son mis hijos volverme a sacar? O sea, ya ahorita sí, ya, ya ya no podemos arriesgarnos a una cosa de ese tamaño. Entonces, si me preguntas, ¿tienes miedo? No, no vivo con miedo. No creas que amanezco y digo, ay, van a venir por mí, me, me van a matar, algo me va a pasar. No, absolutamente nada. Sin embargo, sí tengo precaución. No regreso a México con muchísimo dolor, te lo digo, porque mi mamá cumple 97 años en febrero. Todas las mañanas se arregla, se viste, se pone bonita hablo con ella y me dice, es que estoy esperando, vas a regresar. Ya esperé 17 meses que estuviste en la cárcel. Ahorita han pasado 18 meses que ya salí y todavía me sigue diciendo, vas a regresar vas a regresar. Y con 97 años, pues sí está muy complicado. Ya te imaginarás las condiciones de salud. Mi mamá está bien, pero pues 97 años y sigue pensando que me va a volver a ver. Eso es lo que es más doloroso y más terrible para mí. Pero por otro lado, me dice, no regreses. No regreses porque sí corres riesgo. Y de mis otros hijos, pues me gustaría que les hicieras la pregunta a ellos, porque pues es así creo que es muy, muy personal. Yo no podría contestarla por ellos.
2: A ver, no sé, Gonzalo o uh, Alonso, ¿quieren hacer algún comentario al respecto?
5: Pues yo honestamente cuando estábamos en México y empezó todo este tema, les diré que al principio pues sí tienes miedo, obviamente, ¿no? El miedo siempre está presente, pero lo que le gana al miedo pues es eh, la idea de saber que que no vas a poder vivir así. ¿no? Sabíamos los tres y sabía mi papá y sabía mi yaya que, que vivir la vida así va a ser imposible, porque muchas personas nos decían, pues es que ustedes vean la manera de que su mamá viva lo mejor posible dentro de la cárcel, pero no lo van a lograr. Y es cuando dijimos, en verdad vamos a poder vivir, vamos a nosotros hacerle esto a mi mamá, vamos a poder vivir con nosotros mismos. Entonces, eh, yo te diría que, Llegó un momento en el que pues, me atrevería a decir hasta que a los, los tres se nos quitó el miedo y le entramos con todo, absolutamente con todo. A, a pesar de las amenazas, a pesar de lo que sabíamos que podía pasar, eh, a pesar de saber que Alejandro, como ya han dicho, es un enfermo mental, porque lo es, eh, pues le entramos con todo sabiendo que teníamos que sacarla. Y ahorita yo tampoco estoy en el, en el, el país, por lo tanto, como de, no, no es de que tenga miedo por mi vida, pero lo que me da mucho miedo, pues es el miedo que tengo del país, ¿no? De lo que está pasando. Porque eh, francamente, creo que desde que salió mi mamá las cosas, digo, no sé si, si sea una interpretación errónea de mi parte, pero creo que se está descomponiendo a un, un paso de verdad eh, eh, muy, muy veloz, ¿no? La, el, los feminicidios, las desapariciones, lo que pasó con los muchachos en lagos de, de Moreno. Es decir, eh, eh, las cosas que estamos viviendo en México, francamente, son como de una película de terror. Es decir, como o oh, si estuviéramos viviendo en una en un campo de exterminio y los eh, y, y los actores políticos no les interesa absolutamente nada. Es una farsa la que estamos viviendo en México y los únicos que vamos a poder rescatar al país o poder hacer que este país sea lo suficientemente seguro para tener una vida más o menos digna en México pues somos los mexicanos, ¿no? Y, y, y tenemos que entrarle con todo ahorita, tenemos que denunciar mucho tenemos que alzar la voz y y, y, y creo que sí se puede, ¿no? Creo que es parte de todos poner un granito de arena y no tenemos que involucrarnos en en causas penales, en causas de, de prisión preventiva, de la cárcel. Todos podemos encontrar una un, una una pequeña área de oportunidad para que mejoremos el país, porque francamente es un país hermoso, la gente es lo mejor que tiene el mundo. Pero estamos gobernados por una bola de corruptos y unas ratas inmundas, y eso es lo más triste, ¿no? Que, que, que el país pues está eh, francamente a la deriva, y, y pues ese sería mi, mi comentario.
2: No, muchas gracias. Eh, Alonso, ¿quieres hacer algún comentario?
3: Bueno, sobre, sobre el tema del miedo, yo creo que pues sí, al principio sí estábamos como que pues a ver qué nos pasa. Yo llevaba viviendo fuera de México 15 años cuando ocurre esto, entonces pues mi vida también se trastocó en otros niveles, porque pues yo, con mi trabajo en, en Estados Unidos, que es donde vivo hace 15 años, de pronto, imagínate, mi mamá en la cárcel, yo decía, pero pues yo no puedo ir y venir, yo, neces yo necesito estar en México, entonces de repente, un día compré un vuelo que me iba, y según yo me regresaba a los 10 días, y me quedé 8 meses, y, luego, y así fue, porque era como que, yo, yo, como dice Gonzalo, llega un punto que dice, si sí, tengo miedo que me maten tengo miedo que me metan a la cárcel pero la otra opción es, vivir así no es vida, no puedes vivir o sea, yo de verdad que, que cuando veía a las amigas de mi mamá y de las visitas y empiezas a conocer sus historias y que si una persona se robó un perfume en Sanborn, si lleva ocho años en prisión preventiva y dices, ok, cometió un error, se robó un perfume ok, está bien pero no para estar ocho años en la cárcel en prisión preventiva, porque si hubiera tenido el dinero para la multa, nunca hubiera pisado la cárcel. Entonces, como siempre, pues las cárceles llenas de gente pobre y de perseguidos, porque si tienes lana, sales. La que se roba la lata de atún se queda ahí dos años, pero la secuestradora sale a los tres meses porque puede sobornar a todos. Entonces, pues sí hubo miedo, yo yo yo, yo sí pensé que me iban a arrestar. Mi papá muchas veces me dijo, te tienes que re ya no por favor vete de México, por favor vete de México, porque en un principio yo fui el que pegaba y pegaba y pegaba y hacía videos y videos y Gertz se empezó a poner loco, no tan loco que terminó haciendo una denuncia en mi contra porque dice que mis tweets le generan inestabilidad profesional y personal al fiscal general de la República, un tuit mío lo pone mal, entonces, pues, ¿qué pasará con los narcos? Ah, con ellos nada, porque son sus amigos. Pero yo sí lo pongo nervioso por un tuit, imagínate el absurdo, ¿no? Pero lo que es llegar a cualquier extremo con tal de meterme a la cárcel. Entonces mi papá me decía, vete, por favor, vete, por favor, vete, por favor. Y yo, no, 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 no. Y sí, de verdad, incluso el día que liberaron a mi mamá, yo estaba en el ácido porque, porque dije, vamos a llegar a, la, a, a Santa Marta y nos me van a arrestar o van a arrestar a mi hermano o me van a volver a meter a mi mamá a la cárcel. O sea, una psicosis ya en la que vivíamos porque pues no no es fácil ser perseguido por una persona con el nivel de malicia de Alejandro, que es un tipo muy, muy perverso. O sea, realmente es de verdad como de, de, de película, de, del malo que dices, no, no puede ser tan malo. De verdad que pues nada más hay que ver su historial, ¿no? Desde la madre de sus hijas la destruyó, sus hijas nunca volvieron a ver a su mamá. O sea, es un hombre que, eh, que disfruta, que, que le gusta la cacería. Sus, su, su padre y su, su abuelo fueron espías nazis en el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Entonces, bueno, trae un ADN y una, pues yo no sé, una, unas conductas que Federico no las tenía, ¿eh? Porque Federico era un hombre bueno, un hombre serio, o sea, pero pues para mí era mi abuelo, o sea, no, 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 nada que ver con Alejandro y yo creo que Alejandro pues siempre le tuvo celos porque era el, el consentido de los papás, porque pues era el galán, no, el que estaba casado con mi, con mi yaya, que que, que siempre fue una mujer muy guapa, entonces. Eh, pues Alejandro siempre vivió con sus traumas y realmente le ha destruido la vida a una cantidad de personas que pues si empiezo a enumerarlas no acabamos nunca, entonces también sirvió esto de, de, de que nuestra denuncia de que todo el mundo nos decía es que están locos, cómo van a hablar del fiscal, les va a inventar orga delincuencia organizada, esto nos lo decía a través de Del Mazo, este, a ti a tu hermano en un segundo los van a meter a la cárcel, ya cállense la boca, no se les ocurre ir a los medios, y nos tardamos meses en ir a los medios, no fue de inmediato, y en lo que conseguimos que alguien dijera, ok, vamos a contar la historia y nos las vamos a aventar, que fue con El País, que salieron tres piezas, este, y ahí fue el mes que dice mi mamá que no tuvo visita, que, que, que le dijeron a mis hermanos, eh, es el momento más crítico para ustedes, porque le tenemos que hablar al Fiscal General de la República, decirle que lo grabaron, que lo tienen grabado, exigiéndoles una confesión de un delito fabricado y que van a salir públicamente. Entonces se puede poner loco y entonces sí los desaparecen. ¿no? Entonces, pues imagínate el nivel de nervios y bueno, pues sí, yo tengo mi vida en otro país y ahorita estoy más que nunca conectado con México. Te podría decir que estoy todo el tiempo, a, a, todos los días, pues tú lo ves. Estoy con ustedes, estoy en todas las luchas, estoy en todas las denuncias porque estoy comprometido con mi país. E igual digo, bueno, ah, pues no tiene miedo porque estoy en Estados Unidos. Pues no, eh, pues digo, el narco es el narco y el poder es el poder, y Gertz Manero, estás hablando de, de cientos de millones de dólares, que, que, que ese tipo pueda hacer lo que quiera, entonces, pues no me ha tocado, ni a mí ni a mi familia afortunadamente, mi hermana está en México, mis sobrinos están en México, mi papá está en México, mi abuela está en México, entonces pues ustedes imagínense, pues claro que hay preocupación, no porque por eso cállense la boca, pero entonces ¿dónde estaría nuestra coherencia? como ciudadanos, como, como personas que... O sea, ¿cómo yo le hago esto a, a un país que sin conocerme nos ayudó? Y yo ya digo, me lavo las manos, ¿saben qué? Ahí se ven, me pinto de colores y bye. no, O sea, eso era lo que debería de haber hecho según muchas personas. Y todo lo contrario, nada más se afianzó en mí y en mis hermanos este deseo de, de como dice Gonzalo... Cada quien aportar en su trinchera de lo que sea. No tiene que ser prisión preventiva, no tiene que ser este, sacar a las mujeres de la cárcel, pero sí sembrar la empatía, sembrar la solidaridad, sembrar estos valores que a mí me, me, me dio una lección México que dije, de verdad, qué país, qué, qué, qué nivel de, de conexión, porque nos decían, no, pues ustedes imagínense, van, este pleito de, de la familia y que por el dinero y, 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 y todo lo contrario. Realmente yo te podría decir que nos apoyó el 99% de la gente y el 1% eran los enfermos que pues, seguramente los mandaba Gertz que le podías dar toda la evidencia y te seguían diciendo no, lo mataron, pues lo mataron ustedes y tú, pero es que, ¿de qué estás hablando? De, de, entonces ya te das cuenta que pues, son los bots, son la gente que te quiere molestar y bueno, aprendes a lidiar con eso y tú sigues como un soldado hacia adelante caminando, caminando, caminando este mi mamá porque ahorita a mí me llegó hace poco el libro la verdad y fue muy padre como que tocarlo y verlo ya y no solo este pues en un PDF, ¿no? O mi mamá en la computadora y yo leyéndolo sino ya viéndolo y pues si sí lo lees y hay unos momentos que dices este, pues la persecución que vivió Gonzalo, mi hermano, manejando con mi mamá y pensar que los iban a matar porque no, no era una patrulla y de repente lo, te bajan del coche y se la llevan y no sabía a dónde se la estaban llevando, sin uniforme, o sea, unos momentos que, que, que cuenta mi mamá de, 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 de la cárcel, de, 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 de cómo iba, iba viendo, de, de, de lo que no nos decía, porque ella sabía que si la veíamos a ella rota y fregada y, y, y mal, pues entonces, si nosotros nos colgábamos como la que mi mamá vio colgarse o como la otra que se cortó las venas enfrente de ella y mi mamá se volvió corriendo para ayudarla, ¿no? Entonces, eh, ella cada visita, a ver, yo decía, bueno, ¿cómo es posible que mi mamá esté así? Yo decía, es que está actuando, está actuando para que yo no me ponga loco, ¿me entiendes? Y, y, y de verdad que no. O sea, llegaba y todo el mundo si no estaba pintando, estaba haciendo talleres rompecabezas, si no estaba viendo los casos para las otras, si no estaba haciendo oficios, si no quería pintar la cárcel, si no mejoró las cosas de la letrina porque todo, todo lo era con, con botellitas de plástico. Entonces, imagínense el nivel, porque además pues, no hay agua, ahorita que les cuente mi mamá, pero no, no tienen dos, dos veces al día agua en Santa Marta. Imagínate COVID cuando no sabíamos qué, qué onda que iba a pasar, bueno, sí supimos, vimos, vimos la, la gestión del doctor Muerte y lo que ocasionó en el país. Entonces, tú imagínate en una cárcel con nueve personas adentro sin agua y te dicen que, que no te pueden dar alcohol del, del que todo el mundo usaba porque pues te lo puedes tomar para drogarte, ¿no? Entonces, este, pues sí, realmente fue, fue una lección muy importante y yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes de... De, de esto, que más allá de sí, la perseverancia, la constancia, la disciplina y la determinación a prueba de todo y de estar dispuesto a morirte en la raya, ¿no? Eh, un, un momento que mi mamá narra en el libro que, que, que mi mamá le dice a Gonzalo, ¿no? Algo como, estoy ya muy preocupada, le están pegando demasiado a Gertz, eh, Tú y tu hermano están ya de verdad hasta se están parando afuera de la privada de donde vive Alejandro con cartelones. Este, de verdad, bájenle, hay que tener paciencia, este, no, no, no vaya a pasar algo, no los, o sea, los pueden asesinar. O sea, imagínate la conversación en la cárcel, ¿no? De verdad. Y, 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 y Gonzalo le contestó, según leí yo en el libro, ¿no? Que le dijo, pues sería un honor morir por ti. Y así lo siento yo también, porque yo, yo estaba dispuesto en mi vida en mi vida, nací en el 77, eh, eh, yo había eh, ponderado la idea de morir, eh, o sea, nunca, ¿me entiendes?, o sea, morir y menos morir por alguien, o sea, menos decir, bueno, ¿sabes qué?, si me estoy hundiendo en un barco, pues bueno, voy a sobrevivir y te entra un instinto de supervivencia, sino por alguien más que dije, pues me vale madres, me vale madre si me matas, si, si me acabo yo también en la cárcel, o sea, no me importa, pero se va a enterar el mundo, porque esto es el mundo, porque no es México nada más, esto lo estamos llevando a instancias internacionales y vamos a lograr que lo incluyan en el Magnitsky Act, que es una lista de violadores de derechos humanos, eh, que bueno, hay muchas sanciones que te, desde que te congelan desde cuentas bancarias, hasta te prohíben la entrada a Estados Unidos pero más allá de eso, porque Alejandro está grande y está enfermo, es su legado lo que más le importaba a él y que su legado sea el que es un violador de derechos humanos que ha utilizado a México y ha utilizado todos los puestos que ha tenido para, para todas las eh, eh, atrocidades más inconcebibles que pueden ser desde de decirle al vecino quiero tu casa te la voy a comprar a, a, a 100 dólares no, pero es que mi casa vale 200 dólares y al día siguiente ya eh, carpeta de investigación. Desde hacer eso hasta, pues a él se le escapó el Chapo Guzmán. Ayer se le escapó el Chapo Guzmán cuando estaba con Vicente Fox como secretario de Seguridad Pública. Entonces, pues es un hombre que ha hecho barbaridad y media y que dices, tenemos a un presidente que cada vez que le preguntan por él pues hasta se pone nervioso y dice que es un hombre íntegro, honorable, respetable, incorruptible, incapaz de cometer delitos. Y el otro día dijo que ya, pues ya, lo que yo siempre he dicho, se le, se, le, se le chispoteó, ahora sí, ¿no? O se le salió del subconsciente que dijo, textual, Gertz es un verdadero juez. Y sí, Gertz es todo. Gertz es policía, es, 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 es autoridad, es parte y es juez. Entonces pues es, 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 es realmente algo que hasta que él no, no, no deje de existir, yo no voy a seguir, no voy a parar de, de denunciarlo a él y a toda la gente involucrada en esto. Porque, ojo, esta gente involucrada, estás hablando de jueces, de magistrados, que cualquier persona cae en sus manos. ¿Cuántas personas a lo largo de sus carreras les han hecho esta barbaridad? O sea, esta no fue la primera no fue la primera vez que dijeron no llevamos a arrestar a alguien con un delito inventado. Oye, pero ¿no tenemos orden de aprehensión? Pues no hay pedo. Oye, pero ¿no es una patrulla? Pues tú te la chingas. O sea, en la vida no, y de repente pasa todo esto y dices, bueno, ¿en qué, en qué país estamos viviendo? Y también esa ha sido como que, también como nuestra intensidad en, en a todos nos puede pasar. No pienses que, ay, bueno, es que esa familia, porque los perseguía Gertz Manero, ya ves que las familias tienen sus rollos y vete tú a saber, no, 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 no. O sea, a cualquiera nos puede pasar. Mañana yo, a cualquiera de que está conectado, el vecino, le estacionaste mal tu coche, se enoja contigo y dice que en tu casa, él ve que entra gente. Te, acus te acusan de trata. Y en lo que te puedes defender, te avientas en prisión preventiva 10 años. Porque el problema es ese. Te encarcelan este, porque se amafian con los ministerios públicos, con los jueces. Pues imagínate Rafael Guerra el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, un gángster en contubernio con Gertz y con Godoy y con Sheinbaum, que, que, que sabía lo que estaba haciendo su jueza, que sabía que el magistrado nos iba a negar la apelación sin ningún fundamento legal y sin embargo lo hicieron y no les importó a cuántas personas se lo han hecho y a cuántas más se la van a hacer, esas son las autoridades que nosotros queremos nos vamos a quedar con este gobierno vamos realmente a decir pues no voy a votar, vamos a decir a caer en el fatalismo de que no hay manera de que ya esto ya se, lo, ya se chupó pifas al país y no hay nada que hacer, pues estamos jodidos al revés, tenemos que darlo todo porque estamos en una transición que o seguimos construyendo esta democracia jodida que hay en México pero que sea costado sangre, ya han costado años, implementar y tener mecanismos que precisamente le permitieron al presidente llegar al poder de forma democrática para que llegara, y como cualquier dictador de manual, desmantelo todo para quedarme en el poder y, y hacer el rollito de primero los pobres, y es exactamente lo mismo que lo que haría un Pinochet, que lo que haría un, un Hitler, que lo que haría uno de... O sea, es lo mismo te lo disfrazan del otro, del Che y de, 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 del asesino de, de Fidel Castro y de Evo Morales pero es el mismo mensaje y para allá vamos y quien diga que es una exageración, pues nada más hay que analizar la historia y hay que ver y hay que ver lo que está haciendo y hay que seguir sus pasos, como todos los que estamos aquí, para darse cuenta qué es lo que está ocurriendo. Entonces, sí si estamos en un momento en donde si no luchamos al 100% en la medida de lo posible, cada quien tiene un área de oportunidad, la que sea, no sé cuál, pero esa siento que es nuestro deber con nuestro país. Yo encontré un deber encontré una obligación y encontré una convicción a través del dolor más grande de mi vida. Entonces, creo que eso me ha dado la posibilidad de decir, voy a continuar y vamos a continuar y mi mamá va a seguir eh, junto a nosotros y junto a ustedes liberando mujeres y, 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 y saber que ahorita hay 11 personas, que sus hijos, que sus familias no se están desquiciando porque cualquier persona que atraviesa un encarcelamiento no es nada más la persona de la cárcel. Los que se quedan afuera están encarcelados también. Vives todo el santo día. Yo no hubo un momento del día, uno, desde que le encarcelaron, que mi mamá no estuviera en la cabeza. Y ahí es cuando dice Gonzalo, y que tiene razón, tienen que aprender a vivir con su mamá en la cárcel. O sea, hagan lo mejor posible, llévenle la comida, pero pues no va a salir, ¿no? Entonces. Entonces imagínate vivir con ese pensamiento de que tu mamá no va a salir y que realmente hay posibilidades de que no vuelva a salir de la, de, de la cárcel, pues realmente fue algo atroz, pero sin eso, como dicen hoy, no es buscarle, mi mamá dice yo no creo en nada, ¿no? Bueno, llámale la Virgen de Guadalupe que mi abuela, yo cada vez que voy a México siempre iba a la villa con ella y la mujer más devota y siempre me decía la Virgen de Guadalupe, tú pídele y ella te vaya a dar ella cree en la Virgen de Guadalupe si tú crees en el árbol si tú crees en el universo que no deja de expandirse, si tú crees en nada, si tú crees en el Padre Nuestro, está muy bien, pero hay que tener certeza, hay que tener convicción, hay que tener garra, hay que tener eh, compromiso, porque las cosas no se hacen de un día para otro. Nosotros no llegamos y le dije a Emilio Azcárraga, oye, échame la mano, ¿no? Méteme en tu noticiero. o Al revés, todos los medios grandes no nos hicieron caso, o sea, al principio nadie nos hacía caso. Nadie, 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 o sea, por cobardes, por cerdos, ¿me entiendes? O sea, y, y, y al final terminaron todos queriendo la nota porque pues, se hizo un caso enorme, histórico, que se va a hacer jurisprudencia, que, que, que es algo que nunca había pasado, la atracción de un caso de un particular, del fiscal general de la República, de un día para otro, es decir, hay tantas aristas que, que por eso este libro es el primer documento histórico y luego vendrán documentales y luego vendrá porque no podemos quedarnos con el siempre, usted disculpe. Y entonces ya la vida, mira, la vida sigue, ya déjate de estar eh, 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 fregando la úlcera con esto, no tiene caso México, olvídate de todo, esto no va a cambiar, ya fue. Pues entonces ya casi casi, pues como la que se colgó, de, de, de la cárcel o como las, que, las experiencias que vivió mi mamá y no creo que esa sea la ruta y bueno dejo ya el micrófono porque pues aquí la gente que me conoce ya, ya me conocen bien y saben que una vez que empiezo no termino así que le cedo el micrófono pues a mi mamá, a Gonzalo, a los que nos quieran hacer no, preguntas. No, gracias, gracias, ya, gracias. Una,
2: una, una pregunta y, y tocabas los, los pasos hacia adelante y qué es lo que están planeando hacia el futuro, eh, creo que uno este libro yo creo que podría ser fácilmente un documental de Netflix, eh, pero también tu mamá está haciendo muchas cosas de, de ayuda al prójimo y de ayuda a muchas de las mujeres que convivieron con ella. ¿Qué, qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son los planes hacia los proyectos futuros? Pues mira, hay
3: muchos. Yo creo que cada uno particularmente tiene proyectos. Mi mamá está muy enfocada con los, las liberaciones y con lo de mejorar que, que, que las mujeres no duerman en el suelo, que puedan tener un colchón, que bueno, no es un colchón, es como un mat de karate, ¿no? Porque no puedes tener eh, eh, alambres porque pues te ahorcas, ¿no? Ahorcas a la, a, la, a la roommate con el con el cordón. Entonces, bueno, conseguirles estos, eh, estos colchones. Este, desde papel de baño, o sea, esa es una cosa que tú imagínate lo denigrante que llegas a la cárcel, te encarcelan y pues no hay papel de baño. Y si no tienes un familiar que te va a visitar, pues entonces eres un esclavo dentro de la cárcel, porque son esclavas todas esas mujeres, porque trabajan por tres pesos, literalmente por tres pesos, eh, lavándole la ropa a las demás internas que sí le pueden pagar. Este, o sea, es, una, es un nivel de, de, de injusticia y de tan deplorable, tan denigrante. Que, que bueno, mi mamá está muy enfocado en eso y yo estoy muy enfocado con Gonzalo mi hermano en la parte que viene que va a ser un documental, eh, queremos hacer desde bueno desde un documental que va a ser serie hasta un documental con todos los videos que tenemos nosotros con todo el material que nadie ha visto o sea, hay, hay, hay tanto que contar para que quede ese registro de lo que hizo el gobierno de México este caso de muchos otros, yo no me estoy poniendo por, ay, mi caso y el caso de mi familia, no, 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 no este es un caso sí atípico porque es la fuerza del gobierno de México eh, eh, representada por un psicópata en contra de una familia que no hizo absolutamente nada. Pero pues ahí están los desaparecidos, más de 44 mil en el sexenio de López Obrador. Imagínate dir a las mamás buscadoras que pues tu hijo dónde está y pues sales a, a buscarlo y hay una emboscada y te matan. O sea, y claro, yo digo, yo no puedo sentir el dolor de la mamá que busca al hijo desaparecido, pero sí puedo ya a un nivel tener empatía porque sé lo que se siente, vivir una injusticia tan cabrona como esta, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar los mexicanos, porque hoy fui yo, pero mañana puede ser tú, porque en, nadie quiere vivir en un país donde no haya leyes, esa es la verdad, entonces estamos ya en, en, en la ley del más fuerte, ya, porque pues las leyes no aplican, Y hay que dejarnos hacernos los locos, las leyes aplican solamente para el ciudadano, para que pague sus impuestos, para eso. Tú haces cualquier tontería y a la cárcel, pero no para los que llevan el país y roban todos los días y todos los días nos enteramos de empresas. Pero bueno, eso ya es eso aparte. Esos son los planes. Yo tengo mi plan de seguir. Yo estoy ahorita, además, ahora cada dos semanas publicando. Se me ocurrió elaborar un proyecto que se llama o que titulé el candidato, en donde estoy dando duro y a la cabeza de todos los temas que nos importan a los mexicanos. Entonces, cada dos semanas, eh, que es cuando me permite el tiempo con mis otras actividades, hacer un editorial eh, en forma, como lo han visto, y, y tratar de seguir dando mi aportación a un país que me dio todo, que me dio todas las oportunidades. Yo elegí irme hace años, mi toda mi familia está allá, eh, pero pero creo que hay, hay, hay muchos planes y hay muchos planes sobre todo de abrir esta conciencia de que todos podemos eh, mejorar la vida de otras personas y que imposible nada más está en la cabeza porque de verdad que se los repito, el que estemos ahorita hablando aquí eh, con mi mamá es un milagro y como dice Gonzalo, nosotros vivos, porque yo no sé si hubiéramos aguantado mucho tiempo más. O sea, mi mamá podría haber sido Nelson Mandela pero nosotros estábamos en el desquicie absoluto, ¿no? Porque pues, pues no, no, se los puedo, no se los puedo narrar, porque pues, es como de esas cosas cuando te dicen lo siento, la muerte, pues bueno, pues no, no era tu primo, no puedes sentirla, pero, pero es, es esa, esa, esa estrategia que si uno se pone un objetivo y si trazas esa ruta y te unes con las personas que somos la mayoría, personas de bien, porque yo estoy convencido que desde el, el tipo más necio que quiere apoyar a López Obrador ya por necedad, porque de verdad que apoyarlo es algo, es, es algo ilógico, porque toda la evidencia está ahí, estoy seguro que hasta él quiere poder ir al cine sin que le metan un balazo, y que su hija salga, me entiendes, con sus amigas y no la violen y la torturen y que tu papá salga y no te lo regresen en pedacitos, entonces entonces es es, es, un, es, una, es, una, es es realmente una, una matanza eh, con constante permanente en donde pues ahora sí nos toca a nosotros porque si nosotros no nos movilizamos ellos van como el tren maya. Derecho y no se quitan, y por eso están ahora duro y dale, poder judicial, poder judicial, poder judicial, poder judicial, porque es uno que les falta para terminar de desmantelar todo y de forma este disimulada, para que no sea, pues ya llegó el dictador y ahora sí, ahora van a ver cómo le van, a hacer lo que han hecho otros países. Por allá vamos encaminados. Así que bueno, con eso eh, cedo el micrófono. Gracias.
2: No, gracias, gracias. Alejandra, eh... Tus, tus proyectos hacia adelante y los los nos puedes contar un poco lo que estás haciendo con ayudando a otras, a, a, a mujeres con las que compartiste prisión?
4: Sí, mira, con mucho gusto. La, tengo varios proyectos, bueno, no son proyectos, ya son unas realidades, pero empezaron como un proyecto. Son las libertades en las que estoy enfo enfocada realmente, porque pues creo que para nadie de las que estuvimos allá adentro podíamos decir ¿qué prefieres un colchón o salir libre, ¿no? Entonces, pues la libertad es la, 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 la que más me enfoco, que me lleva mucho tiempo, porque pues es contactar a la interna, luego hablar con la familia, conseguir los, los, uh, los papeles que no saben dónde están, nunca se los da el abogado de oficio traen un, un, un desmadre terrible con los papeles. Conseguir a los, a los uh, abogados pro bono para que me hagan el papeleo y poderla sacar. Esa es la que, la que más me gusta, porque cuando las veo afuera digo, bueno, una familia una familia que ya no va a sufrir sin su mamá. Eh, eso por un lado. Y por el otro, lo que de, decía Alonso, no lo de los colchones. Cuando yo llego a Santa Marta, me dicen... Eh, usted se duerme ahí en el suelo y le digo, pero ¿cómo en el suelo? me dijo, ay reinita, pues ¿qué crees que estás en un hotel de cinco estrellas? Le dije, no, yo sé que estoy en la cárcel pero no soy un perro, ¿cómo voy a dormir en el suelo? pues aquí no hay de otra aquí es el suelo entonces, esos días que dormí en el suelo dije, yo saliendo de aquí hasta que no duerman todas en colchón, voy a dejar de trabajar son 1300 internas y hemos podido donar con mis amigas y personas también de las redes sociales que, que me han contactado, hemos donado ya 400. Me decía, cuando llevaba 100, me decía mi nieta, mi nieto el pequeño me decía, oye ñaña, ña, pero ¿de qué son 100? Si son miles ahí adentro. Y le digo yo que hubiera dado porque me hubieran dado un colchón cuando llegué. Entonces poco a poquito pues ahí voy como la hormiguita, porque pues no tengo... No tengo los recursos, ni conozco los empresarios, ni conozco gente que tenga que me diga, ¿sabes qué? Hay 500 colchones para que, 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 que ya no haya problema. Y también hemos podido dar despensas. Hay una persona muy querida eh, por la familia, que la conocimos en Twitter, y ella, eh, por medio de su marido, se lograron unas despensas maravillosas que se dieron eh, en diciembre del año pasado, se dieron 1.400 despensas, fueron tres toneladas de ayuda lo que se pudo llevar a Santa Marta. Y todas estuvieron encantadas y me propuse conseguir una donación de, una, de alguna empresa. Pero entre las libertades y entre el libro y todo esto, no he podido hacerlo, pero también lo tengo en el tintero. Tengo que conseguir... Eh, empresas, ¿por qué no un día hablo con el de la costeña, otro día hablo con Herdes, otro día hablo con Kimberly Clark, con cualquiera de las empresas para que donaran una de, algo para las internas, pero claro muy complicado porque tú crees que yo voy a hablar a la costeña y le voy a decir Señita, buenas tardes, habla Alejandro Cuevas ¿me podría comunicar con el, con el dueño o con el gerente? pues nadie me va a hacer caso pero le voy a hacer eso porque de verdad es una necesidad la que tienen esas mujeres que es realmente increíble. Y ahora ya me hablaron que los tambos de basura y que los, los tambos para, para tener agua ya se rompieron. Obviamente han pasado casi dos años y medio, pues obviamente eran unos tambos de plástico donde se almacenaba el agua, pues ya se rompieron. Entonces me hablaron y me dijeron, Ale, no puedes mandar más, entonces ahora estoy cotizando los botes esos, pero vuelvo a lo mismo, todo es dinero, todo es dinero, 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 y yo me pregunto, ¿y el gobierno? ¿Y qué el gobierno? Porque los reclusorios están a cargo de Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Qué les hacen al presupuesto de la cárcel? En la cárcel solo te dan comida, el techo y luz. Bueno, y el agua que te llega dos horas en la mañana y dos horas en la noche, ¿cómo es posible que no te den cótex, que no te den toallas sanitarias? ¿Qué hace tanta mujer tan joven ahí? ¿Saben lo que es vivir eso? De verdad, no se es, se, no son perros, no son perros, los reclusos no son perros, hayan o no ha cometido el delito perdónenme, pero no es verdad, no, es que se robó un, un oxo, bueno, sí lo robó, sí cometió el, el ilícito, ok, sí, que pague, pero no que viva como un perro, porque no es un perro.
2: No, es lástima, duele muchísimo lo que estás diciendo, de verdad, no me puedo imaginar eso, eh, el dolor y lo que viviste y lo que viste, tremendo. Eh, Gonzalo, ¿tú, ¿tú nos quieres comentar eh, sobre, sobre lo que estás, lo, cómo lo estás viendo hacia adelante?
5: No, pues va muy de la mano con Alonso y con mi mamá y con Ana Paula, no creo que todos estamos en el mismo canal, eh, tristemente pues eh, hay parte de la familia que no está junto, pues, como ya dijo Alonso mi papá, mi abuela y Ana Paula está están en otro están en México, nosotros en otra parte. Eso obviamente pues, es muy doloroso porque después de todo lo que pasó, pues la familia se hizo más chica eh, y fue una desintegración desde el, desde, que, desde el sobrino que decía mi mamá, el pequeño, que pues no es tan pequeño ya, que se llama Pedro. Desde el niño chiquito hasta mi abuela de 97 fue una destrucción total. Entonces, pues la familia obviamente pues, salió dañada y eso es una tristeza enorme porque... Eh, pues al final, si no tienes familia, pues ¿qué tienes? Pero nos dimos cuenta que tienes a la sociedad que en los momentos más difíciles son más empáticos y son más humanos que tu propia sangre. Entonces, esa es una gran lección. Y pues no, después ya de lo que dijo Alonso, que bueno, pues es un gran orador y yo digo que es el poeta de la familia, y de lo que dijo mi mamá, pues eh, de mi parte, eh, pues solamente dar las gracias por nuevamente por el espacio, por escucharnos, y como dijo Alonso... Eh, mi compromiso, pues es el mismo que él, ¿no? No podemos, eh, lo, lo expresó de una manera increíble, ¿no? Después de todo lo que nos dio el país y lo que nos dio la sociedad, pues nuestra manera de de, 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 de regresar un poquito de amor y de cariño es pues levantando la voz, denunciando y, y pues tratando de ayudar, ¿no?
2: Muchas gracias. Eh, si, si nos permiten, vamos a, a pedirle a la gente que quiera dar algún comentario que nos nos deje saber eh, vamos a subir a, a pablo quien está pidiendo la palabra eh, si quieres hacer algún comentario pregunta pablo te escuchamos pablo te escuchamos
7: Eh, Alejandra, Gonzalo, mucho gusto a tu hermano y a tu mamá, ya había tenido la oportunidad de, de conocerlos. Buenas tardes a todas y a todos. Eh, Alejandra, bueno, eh, Alonso, Gonzalo, fíjense que todo el proceso que ustedes vivieron, la verdad, la forma de enfrentar pues, al segundo hombre más poderoso del país en el, y fiscal, inde supuestamente independiente, de verdad, son un ejemplo comentaban algo que es muy valioso la, y, y se los comparto, y bueno a mí me tocó vivirlo como preso político, pero estuve 30 días y lo que comentabas Alejandra de la situación de las mujeres es un fenómeno que, que sucede que yo no sé qué pasa, que las abandonan y ahí me tocaba ver cuando iba al juzgado en el reclusorio Oriente cómo llevaban a las mujeres de Santa Marta y como no conseguían dinero las prostituían y esta labor que ustedes están haciendo y que estás haciendo Alejandra de verdad es un, yo, yo me quedé con ese compromiso de compartirlo pero con esto que tú, que tú estás haciendo de verdad, creo que es la forma de, de poderlas apoyar, porque bien lo comentas podrán haber cometido algún error alguna situación, pero no para vivir eso, entonces, eh, de verdad yo los quiero felicitar, sociedad es algo los que lo hemos vivido, de verdad de, eh, y tener el valor, lo que están haciendo después de enfrentar una persona tan poderosa, de verdad crearon una forma de mecanismo de defensa de verdad contra las injusticias y de verdad son, son gente, son una familia, amistades que tienen que de verdad son para, para aplaudir de verdad, M más que nada es eso mi comentario porque es, es gente que de verdad, eh, mi respeto total. Les mando una fra un abrazo bien grande y felicidades Alejandra y, y, y ojalá ibas a ayudar a muchísimas, a muchísimas mujeres, un abrazo muy grande.
4: Muchas gracias,
2: Pablo. Alejandra, eh, digo, y cuenta con nosotros, lo que estás haciendo es, es muy valioso, eh, y hay muchas muchas personas dentro de nuestra comunidad que son, pues, activistas sociales, y hay, hay también abogados que hacen este tipo de, de labor, eh, que estoy seguro que pudieran unir fuerza con el, con el ejercicio, con la práctica, con lo que estás haciendo, eh, así que cuenta con nosotros, eh, si quieres que, que demos a conocer lo que estás haciendo, cuando tengas alguna iniciativa o necesites algún tipo de apoyo pues bueno, mucha gente de nuestra comunidad estoy seguro que, que, que puede, puede brindarlo está subiendo Lulú, Lulú adelante, te escuchamos
0: gracias Gabriel, pues escuchando sus comentarios, su historia fíjense que la verdad dentro de toda esta terrible tragedia, tragedia injusticia experiencia tan dolorosa qué maravilloso regalo el, el que estén unidos por el amor como familia. Y yo creo que toda esa perversidad de, 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 que, de la que fueron víctimas por parte de estas personas, este, híjole, los engrandecieron y a ellos los empequeñecieron. Hay, una, hay un momento particular en su historia que a mí me conmovió mucho cuando la vi. Fue cuando tu hija Alejandra se arrodilló ante Arturo Saldívar para pedirle que se aplicara la ley. Eso, híjole, a tu hija la dejó grande, enorme, y Arturo Saldívar lo empequeñeció. Yo creo que en la vida nosotros podemos ser instrumento de la maldad o instrumento del bien, instrumento del diablo o instrumento de Dios. Y, y esta gente son instrumentos de perversidad pues qué bueno que estás aquí, que están unidos, felicidades, y qué bonito pues, testimonio, la verdad, del amor, lo que puede lograr, y de una familia unida. Un abrazo, felicidades a ustedes también.
4: Muchísimas gracias. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna, el amor tiene, tiene tantísimas cosas como se manifiesta, pero el amor de estos, de estos leones míos sí fue algo que que yo cada que escucho las palabras de todos ustedes creo que las veces las pocas creo que nada más lloré una vez en Santa Marta pero afuera muchísimas veces cada que escucho a tanta gente reconocerles a mis hijos lo que hicieron sí realmente me deja el corazón eh, henchido de, de felicidad muchísimas gracias por palabras tan bonitas
2: gracias ya te escuchamos
8: buenas tardes Gracias sociedad. Saludos a la audiencia. Es, es, es terrible lo que le pasó a Alejandra, a su familia, como ellos mismos lo han dicho, como muchísimas historias de la gente que está allá adentro sin una sola luz de esperanza. Para mí, el hecho de haber escuchado los audios, el, 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 el expediente que se abrió en la Suprema Corte de Justicia, en el que se evidenció al 100% que había sido una, un acto eh, de venganza personal, eh, que, fue, que es un delito lo que hizo el señor, que gracias a Dios logró salir Alejandra, pero el señor sigue ahí. Eso, para mí, fue la, la primera pauta para darme cuenta de que México o lo salvamos, ¿O vamos a seguir con esta impunidad galopante? Yo no sé de, en qué ladrillo está parado el señor, que es intocable. Tan intocable que yo he escuchado a Alonso preguntarle al, a candidatos y se hacen rosca a la hora que les pregunta. De, de llegar, tú se lo preguntó a Ebrard muy valientemente y, y se hizo rosca. ¿Te molestaste, Alonso, con justa razón? pero no, no entiendo. Yo quisiera, si ellos tienen una idea de en qué ladrillo está parado el Señor, para que siga gozando de, de esa impunidad. Muchas gracias, sociedad.
2: No, Matillas. ¿Quieren alguien comentar?
3: Pues mira, yo creo que el ladrillo en el que está parando, gracias por tus comentarios, es el ladrillo de del poder absoluto que tiene Gertz Manero sobre el país, porque tiene la información de todos, porque pues Gertz en su búnker agarra y abre Pegasus, ¿no? Así de fácil. Entonces, pues cuando tienes al presidente defendiéndolo de esa manera, cuando ni la propia 4T lo quiere, porque esa es la verdad, ¿eh? Con Gertz Manero sí, hasta los más recalcitrantes le tiran los moneros estos que nada más están a sueldo para tirarle, ya sabes, o sea, gente que, de propaganda, con Gertz nadie lo quiere porque saben que él tampoco cumplió lo que iba a decir supuestamente López Obrador que decía los corruptos a la cárcel y el fiscal y, y se dieron cuenta que no hizo nada. Entonces él tiene el control del país y que me diga lo contrario, pues perdónenme, pero están equivocados. Porque el presidente sabe que Gertz es un lastre para él. Él lo sabe, él, él le llegan las cosas, él ha visto los problemas que le ha ocasionado Alejandro, pero es intocable, porque cuánta información tiene Gertz Manero de López Obrador, de los hijos de López Obrador. De, o sea, Gertz tiene información de, de todos, de todos, y lleva toda la vida en el poder, de toda la vida en el poder, y usándolo de una manera maquiavélica. Entonces, pues imagínense el, el, el nivel de secretos que maneja. Si fue desde la Operación Cóndor que les aventaban estos químicos, a los campesinos, ahí, ¿no? O sea, es, es alguien que ha estado en los momentos más oscuros de la historia de México, es un personaje siniestro, que desafortunadamente tiene el poder absoluto, y, y sí, Ebrad, se hace rosca, Krill se hizo rosca, todos los que he podido les he preguntado, nadie te puede dar una respuesta, vas a iniciar sí o no, el proceso de remoción del fiscal general de la República, porque este va directo al próximo sexenio, y nadie y nadie quiere decir nadie nada, nadie puede hablar de él es algo impresionante, es como un fantasma porque nunca aparece apareció ahorita que se murió Juan Ramos que es otro gángster, que, que le hacía también la mano derecha y era bueno un criminal se murió en una operación eh, se le dio un infarto 62 años este, eh, fue el fiscal 30 minutos al velorio, 30 o sea, un hombre que le dedicó la vida entera a sus crímenes, bueno, le mereció 30 y ya fueron muchos para Alejandro, y se vuelve a desaparecer. Mañana a ver si aparece con el fiscal de Estados Unidos que estará en México, y Anthony Blinken y Mary Garland, ahí estará. Ellos saben que es un criminal, yo se lo dije al secretario de Homeland Security eh, en Estados Unidos, Alejandro Mayor, que él lo sabe perfectamente y yo hablé con el FBI, y ellos saben quiénes son los criminales que nos gobiernan. Pero bueno, también hay una relación diplomática que, pues imagínense lo que se maneja tras bambalinas, ¿no? Ese es, otro, ese es otro tema, pero yo te diría que el ladrillo que tiene es que tiene los secretos de todos y sabe cómo tener a todos arrinconados, así como, como nunca caminó el juicio político que inicié con mis hermanos, nunca hicieron nada, ni, el, ni Gutiérrez Luna, que era de Morena, que pues obviamente no decía nada, él nada más pone fotos comiendo tacos, eh, y, y, y luego estuvo Santiago krill y un cobarde también. Y, le, y, lo, y, le, lo fregué, y lo fregué, lo fregué, lo fregué hasta que un día me contestó en un tuit de ha, haciéndose rosca también y luego lo agarré, pues creo que en uno de estos spaces también lo agarré aquí. Pero, pero al final del día nadie quiere tomar el toro por los cuernos. Eh, si, si, si gana Shanebaum, pues bueno, obviamente, pues más que nada, pues obviamente Gertz sigue. Eh, Xochitl no se ha pronunciado al respecto. Espero que lo haga porque yo creo que tendría hasta un subidón de gente de, de, de López Obrador, ¿eh? de que saben de que Gertz Manero no es, o sea, saben quién, quién es ese ese tipo, ¿no? Entonces sería yo creo que un subidón para que ella dijera, bueno, vamos a tomar una decisión porque pues vamos, vamos realmente a no iniciar un proceso de remoción del Fiscal General de la República que, que se vote o no y que se logre o no, ese es otro tema. Pero realmente, ¿con qué cara vamos a iniciar otro gobierno con el criminal número uno del país con todos en la mano? Pues es que es imposible. Entonces yo creo que esa es la labor de todos y en cada space y en cada eh, foro eh, con, los, con las candidatas, increparlos, preguntarles qué van a hacer con esta. No es un tema que pueden evadir hay quien de repente se enoja conmigo y me dicen «Ay, es que quieres que te contesten ahorita, pero te van a contestar cuando ya esté en la silla». No, 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 no. Cuando ya esté en la silla es demasiado tarde. Tienen que decirlo ahorita, así como tienen que hacer una propuesta económica, pues es una propuesta eh, de, de, de la Procuración de Justicia del país que está cada día siendo consumido más por el narco y por el crimen organizado. Y el Fiscal General de la República, en lugar de estar concentrado en eso, pues se concentra en mi familia, se concentra en la Universidad de las Américas, se concentra en los Jenkins, se concentra en sus, en sus caprichitos, y se concentra en la malicia, como decía ahorita la persona, creo que es Lulu, eh, instrumentos del bien y del mal, ¿no? Y, y bueno, es, 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 él es un instrumento que nosotros no queremos, y la manera de contrarrestarlo, pues es, es no, no hay, y como dijo mi amada, David contra Goliat, Así va, va, va a caer, digamos, no, de alguna manera, pero va a caer cuando todos exijamos eh, qué, qué clase de país queremos y cómo podemos empezar a dirigirnos a la construcción de ese país y no de este cementerio que, que, que nos está dejando seis años de una expansión brutal. ¿No? nadie está diciendo que antes de López Obrador ¡Ay, México era Disneylandia! No, 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 no. Desde que yo nací México ha estado en pedo. Siempre hay una crisis, siempre es problema, siempre es esto, la corrupción, la impunidad, pero nunca, nunca a este nivel y nunca con un presidente que tenga una afición, un gusto, una pasión por los dictadores ¿no? y por gente que asesina y viola derechos humanos. Entonces es preocupante, es un momento crítico y yo creo que ahora sí vamos a ver de qué estamos hechos y si permitimos que el país se lo lleve el carajo o realmente logramos algo y decimos es que los mexicanos no queremos esto, es que no lo, no lo queremos y no lo merecemos y tenemos que luchar por ello, porque nadie na, no, nadie va a llegar a una varita mágica y va a pasar. Entonces yo creo que por eso, pues entre estos ejercicios son, son, son cruciales. Gracias.
2: Muchas gracias. Eh, Alejandra, nada más como muestra, nos han mandado ya algunos mensajes directos que nos están preguntando dónde y cómo podemos, o sea, la gente quiere apoyar eh, la campaña que tienes de colchones y alimentos, que cómo pueden apoyar eh, Mira, Esto, lo adelante. de los
4: colchones es directamente con la fábrica. Yo te puedo hacer llegar y no sé cómo lo posteas o qué hacemos. La hoja donde están los de a qué número de cuenta y cómo se deposita el dinero para que directamente el fabricante lo recibe. Yo hago las cuentas con él y entonces vemos cuántos colchones se pueden mandar a hacer. Eso es muy sencilla. Eso es muy sencilla la que quiera ayudar con colchones, esa es la manera, y la que quiera ayudar con dinero para libertades, esa se tiene que hacer en un depósito a una amiga mía que tiene una fundación, que tiene una fundación porque yo tengo la fundación, pero fiscalmente, o sea, en Hacienda no la he podido echar a andar precisamente por lo mismo, porque al rato me acusan, que estoy lavando dinero, entonces por eso no tengo yo la fundación echada a andar, pero mi amiga la tiene y me uní con ella y le dije, oye, ¿podemos hacer esto? Y me dijo, claro, lo depositan y yo, cuando tú me entregues el depósito que se paga directamente al gobierno, que es al Banco del Bienestar, pues ahí está que el dinero que se está depositando, o sea, que, que las personas depositan ese dinero va a ir directamente al gobierno, entonces si quieres yo te paso eso y aquí había yo querido tomar el micrófono porque quería yo comentarles que cuando Alonso dice no, es que realmente eh, todos son unos corruptos, etcétera, etcétera, y todos son eh, el gobierno que tenemos, también te quiero les quiero contar que no encuentro un abogado, que no encuentro un abogado que tenga los pantalones de llevarle el juicio a mi mamá para recuperar la pensión que le fue quitada y que no tiene dinero mi mamá para sobrevivir y que yo soy la que pago todo. Eso por un lado. Que, ¿Por qué Gertz hizo eso? Y no hay ningún abogado que quiera, que quiera llevar el caso porque le tienen pavor. Y también el caso mío en contra del Estado. ¿Cómo es posible que me digan después de 528 días, usted disculpe? Yo quisiera quitarle a cualquiera 528 días de su vida, para que después te digan usted disculpe y no hay un abogado ahorita que tú me dices, no, es que tenemos muchos abogados, todos se me hacen chiquitos, cuando les digo es que vamos contra Gertz, no, no, no no olvídate, contra Gertz no entonces, ya es todo México, o sea, todo México ¿quién no le tiene miedo a Gertz? entonces, el ladrillo pues sí, más que un ladrillo, más bien yo creo que es un muro completo en el que está subido
2: ya yeah. Bueno, mira, si me mandas la información a mí, la, la, cuando los que me están mandando mensaje directo se las comparto con las instrucciones de si quieren apoyar una, eh, depositen en la cuenta del fabricante de los colchones y si quieren apoyar la campaña de alimentos, eh, que depositen en la fundación. Y lo ok, de esa ok, sí te digo, ahorita lo que yo tengo son,
4: los lo que tengo en, en curso son, la fábrica directamente a los colchones, o el dinero a la fundación para para las libertades, lo de alimentos, eso se tiene que hacer por medio de juntar las despensas para podérselas llevar, porque aparte esa es otra, tú no, tú no puedes llegar a Santa Marta y decir, aquí traigo este 50 garrafones de agua, ¿no? Porque, ¿qué crees que es lo que hacen?, te reciben el agua y la venden en la tienda. Entonces, hasta eso se tiene que checar. Las despensas que he podido eh, hacer llegar, las personas que la donan, yo tengo una persona que me hace favor de que, de que puedan entrar y ellas personalmente se las entregan a las internas. Porque si no lo hacemos así, las autoridades venden las cosas en, en, en la cárcel. Las que donan, las venden. Entonces, todo se tiene que, que, que hacer lo más transparente. Igual los colchones. Los colchones se deposita directo a la fábrica y a mí me mandan, o a ti o a quien sea, el, el, el depósito para que yo coteje con los colchones que efectivamente ese dinero se depositó, porque también los colchones son muy todos somos muy honrados, muy honrados hasta que dejamos de serlo, si de repente te entran tres pesos y no, la, la señora de los colchones no dice oye, ¿no te entraron los tres pesos de los colchones? Pues no sabes qué va a pasar entonces todo es para hacerlo lo más transparente, pero con mucho gusto te envío las, las dos las, las dos formas de, de ayudar
2: perfecto así lo hacemos y bueno vamos a ir ya planeando el cierre, llevamos ya poco más de hora, 40 minutos eh, y tenemos todavía cuatro personas que quieren tomar la palabra en el orden como fueron subiendo J L Flo ¿estás ahí? y si no ¿está Matthew? no, tampoco ¿está Matthew? ¿Matthew, estás ahí? No te, te escucha, Matthew. No funciona tu micrófono, algo está pasando, no se te escucha nada. ¿soye? Hola,
1: hola, yo sí estoy acá.
2: Sí, adelante, te escuchamos.
1: Buenas noches. Pues mire, yo estoy... Uh, quiero mandarle un mensaje a Ale. No la conozco en persona, pero ya por teléfono y por algunas cosas que he hecho, pues la estoy conociendo y la verdad, ella es la que me motivó a hacer muchas cosas. Yo antes...
2: Uy, la perdimos.
1: Pero ya después de el... conocer la historia de Ale, pues sí, empezamos a ver por acá en el Estado de México qué podíamos hacer para ayudar y yo lo único que quiero hacer ahorita, decir ahorita es nada más mandarle saludos y que siga adelante con lo que está haciendo muchos saludos a Alonso y a Gonzalo no tengo el gusto de conocerlos pero todo lo que están haciendo es tan grande que yo espero que todo resulte bien y todo sea por el bien de México y Ale yo espero que pronto puedas regresar a México te mando muchos saludos. Soy Laura Flores.
4: Muchísimas gracias, bonita. Va a ser muy pronto, vas a ver que sí, pero muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. bye.
3: ¿Me escucha Sociedad? Sí, ya. Sí, ya. No sé. ya, ya, ya. Ah, mira. Ahí
2: tenemos Ahí el, tenemos el cerrado, micrófono. Perdón, cerrado, perdón. perdón. adelante, Mac. Adelante, Mac.
3: Ma. Sí, mira, lo que quería comentar es respecto a lo que señalaba, ¿no? Dicen, ¿en qué ladrillo se escucha? ¿Ya me escucha Sociedad? Y yo creo que ya es redundante el hecho sí, de que... Sí, de... sí, ya, sí, ya. Tenemos un sistema de ah, mira. Tecnología. Ahí tenemos viene el micrófono. Perdón, adelante, Mac. Adelante, Mac. Sí, mira, lo que quería comentar respecto a lo que señalaba, yo creo que ya es
2: redundante. ¿Qué está pasando? ¿Matiu, estás ahí? ¿Matiu? ¿Alguien escucha algo?
8: No nada,
2: sí. Ya, no sé, yo, no sí
3: yo sí escucho.
2: Yo también escucho. Sí, no sé Yo también escucho. Está fallando esto, ya no sé qué pasó. Hace un rato no me oían y hace y bueno y ahorita se oye un ruido horrible. Eh, pero bueno, yo... <risa> es,
3: es el exorcista de hertz que ya no soy yo y ya está haciendo su brujería.
2: O no sea, esto está, es, esto no, esto nunca me había pasado una cosa así como esta. Ya te escuchamos.
3: Gracias, yo
8: quería preguntarles yo algo único que he visto en Tron es al licenciado Coelho Trejo yo no sé si ya han hablado con él eh, pero él trae unos expedientes pues principalmente contra Gatel y Pro Bono, lo está haciendo completamente Pro Bono entonces ojalá que lo pudieran eh, contactar, no sé si ya lo hicieron y mi idea sería de aquí a Navidad tratar de juntar los colchones que faltan pues con un colchotón o como le llamemos eh, en, en, un, en, en uno o varios spaces eh, si nos puede ayudar sociedad o porque pues es quien más rating tiene en los en los espacios eh, aquí hay muchos eh, ex twitteros que ahora son ex ex <risa> x eh, que tenemos eh, espacios regularmente, lo podemos promocionar, pero que se haga algo para que se logre de aquí a Navidad, que ya no falta mucho, ya estamos en octubre, eh, poder eh, reunir todos los colchones que faltan. No sé cuánto cuesta cada uno, si nos pudieran más o menos decir el costo para saber este eh, qué tanto tendríamos que, que hacer. Gracias.
4: Sí, con, con mucho gusto, los colchones como Alonso mencionó no son colchones, son colchonetas, son un espuma compacto, duro de 10 centímetros de ancho y cuestan 700 pesos, los primeros que compré, porque ya es la segunda fábrica, me costaban mil los pude bajar con otra fábrica precisamente de una señora de Twitter que me dijo, hoy una prima de una tía de mi abuela Total, acabaron en $700 pesos y los, lo, me los da tal cual $700 pesos y cada colchón, pues nos faltan, imagínate, te necesitamos $1,300, llevo $400, ¿cuántos me faltan? Nos faltan un mundo, pero mira... De poquitos en poquitos, o sea, ha sido la labor hormiga. Cada que junto dinero, cada que junto 70 mil pesos, mando a hacer 100. Los 100 los entregan. Olvídate, apenas le digo a mis amigas, las de la cárcel, hazte la lista de quienes necesitan, porque esa es otra. Si si yo mando los colchones, pues, ¿qué crees? Los van a vender, pero los van a vender las autoridades, no, ahí va la donación, pues ¿quién, quién ¿a quién se lo van a donar? Entonces tengo amigas que van de estancia en estancia, porque le llamamos estancia a las celdas, van de celda en celda diciendo, a ver, ¿quién le hace falta colchón? Y dice una, yo, a ver, ¿dónde está tu cama? Y hasta que no checan que efectivamente tienen colchones muy delgaditos o tienen zarapes cocidos, porque esa es otra que hacen... Como los harapes son más baratos, cosen, cosen, cosen varios colchones, varios harapes, y ahí duermen, arriba de los harapes, como perros, auténticamente como perros. Entonces, sí, sería, bueno, ¿qué te puedo decir? Entonces, los que se junten, porque una amiga me dijo, es que ¿de qué sirve que yo dé un colchón? Yo tengo mil pesos, ¿de qué te va a servir? Y le dije, pues, de que una ya no va a dormir en el suelo. Todo lo que se pueda juntar. Yo les voy a mandar los datos y les agradezco de veras con el alma, porque... Esa dormida, esa semana que yo dormí en el suelo, de veras que no, 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 no. Y aparte, yo dormí en el suelo y sin colchón, obviamente, pero hay unas que duermen en las camas, que son metal, también sin colchón. Entonces a mí ya me daba igual que me dieran cama o no me dieran cama. ¿Qué diferencia hay entre el metal helado o el piso helado? Pues creo que es lo mismo, mientras no tengas el colchón con mucho gusto les, les hago llegar la hoja de los colchones y ahí les pongo, avísenme que son para colchones porque luego hacen el donativo y no ponen para colchones y entonces la, la contadora de los colchones me habla y me dice oye, tengo un depósito de tres mil pesos, ¿será tuyo? Y le digo, pues déjame averiguar, pero entonces sí se los voy a pasar y les agradezco muchísimo porque de verdad que es infrahumano lo que se vive ahí.
3: Ya, si Yo nada más para contestar tu pregunta sobre el abogado Javier Cuello Trejo, mira cómo son las cosas que él fue el abogado con quien Gertz inició esta persecución en 2015, fue con él con quien llegó a la casa de mi abuela para secuestrar a Federico Gertz, el hermano de Alejandro. Entonces, no hay ninguna relación con él. Él, después de muchos años de ser gran amigo del fiscal, terminaron peleados, pero él fue el abogado durante años, sabiendo lo que estaba ocurriendo. Entonces, eh, pues esa, esa carta está completamente, ahora sí que, descartada. Pero gracias.
2: Interesante, interesante. Pues bueno, pues muy bien, muchas gracias, eh, ya no, nos, de verdad, les robamos una hora, casi una hora cincuenta de su tiempo, y es muy interesante todo lo que nos han contado, muchas gracias por su participación, gracias por estar con nosotros, por compartirlo, hay que comprar el libro, eh, hay que comprar el verdugo de Alejandra Cuevas, y, y también hay que seguir tanto a Alejandra como a, a Alonso, eh, quienes han tenido oportunidad, de verdad, saca unas cápsulas muy buenas, así que también se las recomendamos para que las vean y las compartan. Ya lo pudieron escuchar, hace un análisis muy, 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 muy crítico. Y, y nosotros queremos también invitarlos al próximo espacio que vamos a tener eh, el día jueves con la economista Gaby Ziller. Eh, vamos a hablar del paquete económico 2024 para tratar de entender pues de dónde nos están metiendo y dónde la crisis fiscal a la que nos estamos acercando eh, eh, y que seguramente tendrá que lidiar el siguiente el siguiente gobierno. ¿Algún comentario final, Alejandra, Alonso? Los escuchamos. Agradecerles profundamente el espacio y
4: nuevamente una disculpa porque me tardé en entender cómo pedía uno el micrófono, pero ya aprendí, Así que ya estoy lista para todos los spaces que quieran. ¿eh? Les
6: no, agradezco
4: pues... muchísimo. Y la ayuda, más que nada, mis amigas, de verdad que, que se los van a agradecer porque las condiciones son terribles. Pero muchísimas gracias a todos por la invitación y por estar aquí.
2: no Gracias a ti por compartir y, y de verdad por el, el ejemplo. Inspiras, de verdad, Alejandra, inspiras. Tu fortaleza mental inspira. Eh, el, es la esperanza y esa, esa, es, esa fortaleza que has mostrado inspira. Muchas gracias por ser inspiración.
4: Gracias a ustedes. Alonso. Nada más
3: también agradecerles por el tiempo y que estamos todos eh, en la lucha y lo que se les ofrezca. Eh, cualquier, de pronto me contacta gente de hoy, este caso, de esto está pasando, vamos a, vamos a hacer ruido. En lo que yo pueda ayudar, causas de personas que están atravesando por cualquier injusticia, también cuenten conmigo. Muchas gracias.
2: Pues muy bien, pues es que estamos en esto y, y de verdad, si no tomamos control del, del país nosotros como sociedad civil y si no participamos activamente eh, pues se nos va de las manos y ya lo estamos viendo eh, de verdad, es un, son, son ustedes familia eh, Castillo Cuevas, de verdad son un ejemplo de, de unidad, un ejemplo de fortaleza eh, resiliencia, la verdad lo que han hecho es, 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 es increíble y pues nos, sirven, nos sirve a nosotros, nos inspira para seguir adelante, porque lo que viene el año que entra, y este año, lo que le queda a este año, pues está bien duro. Eh, así que, pues a seguirle dando, y, y apostar a la transición democrática en 2024, porque las cosas no pueden seguir así, y nosotros tenemos que involucrarnos más. Así que, pues muchas gracias nuevamente. Les dejamos el tuit fijado en la parte superior. Es, el, es, el, es la liga al espacio del jueves con Gabriela Ziller. Ojalá puedan por favor compartir ese tuit que llegue lo más lejos posible para que podamos escuchar de primera mano. Eh, ella es una doctora en economía eh, bastante, bastante eh, hábil e inteligente del tema de análisis macroeconómico. Eh, y lo, lo traduce de una manera que podemos entenderlo todos. De verdad, es muy interesante, eh, su, su participación va a, ser, va a ser muy, muy interesante, la conozco bien. Les agradezco mucho, y como siempre les pedimos que sigan a las cuentas que están alrededor de ustedes, siempre les, eh, les hemos estado recomendando y hemos aprendido, después de varios eh, espacios y de muchas movilizaciones que hemos organizado desde las redes sociales, que para poder eh, tener impacto tenemos que hacerlo en comunidad y, y, y hacerlo en bloque, y qué mejor manera de ir construyendo comunidad que siguiendo las cuentas de Alejandro, de Jazz, de Alejandra, eh, de Alonso, de la doctora que está aquí, de Yoli, de Alma Yucateca, de Elvira, de Cintia, de Pau, de Gonzalo, que se bajó, de Jessica, de Arturo, de todos y todas los que están aquí. Muchas gracias. Y dejamos esto eh, con la intención que podamos aprovechar y seguir a las cuentas que están alrededor de ustedes, sigan a la cuenta Sociedad Civil México y eh, nos vemos el jueves cuídense, buenas noches Sí, cerramos en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Que tengan buenas noches, cuídense mucho y nos vemos el jueves.